0: Cześć, witajcie na 43. dropin podcaście, czyli podcaście organizowanym przez ten skromny kanał Gracz a tworzonym z wykorzystaniem wiedzy i punktów widzenia widzów. Dzisiaj korzystamy ponownie z Discorda. Jest ze mną Badyl, Kamil oraz Primol. Będziemy rozmawiali głównie o Gamescomie, więc dzięki, że znaleźliście czas. Cześć, chłopaki. Cześć. No... Fajnie, tak chórkiem, to mi się podoba. Witamy wszystkich, którzy się zebrali. Już 15 osób nas tutaj powoli śmiga w tym internecie. Więc mamy o tyle ciekawą sytuację, że Kamil jest osobą, która miała okazję pojawić się na Gamescomie osobiście. Miała możliwość ogrania kilku tytułów, odwiedzenia kilku ciekawych miejsc i to on będzie naszym głównym źródłem informacji oraz w pewnym sensie, no osobom, do której będziemy mieli wiele pytań. Więc oprócz tego, na wstępie oczywiście możemy powiedzieć o dowolnych rzeczach. Więc witam Renata, fajnie, że nie, odeszłaś na chwilę od Remnanta i postanowiłaś nas odwiedzić. Cześć Okal, cześć Lektor, Opium, Pancer, wszyscy się zebrali. Więc mamy, że tak powiem, stałych widzów już gotowych. Ja mogę powiedzieć, że przez cały ostatni... Czas. Grałem w dwie gry. Jedną z nich był oczywiście Remnant from the Ashes. Gra, która tworzona jest przez studio składające się z 40 osób i wyszła im naprawdę bardzo fajnie po początkowych tam małych problemach. Jest, jest naprawdę ciekawie, a oprócz tego pograłem sobie troszeczkę w alfę Call of Duty Modern Warfare 2 vs 2. To tyle się działo u mnie. A co u Was? Może na początek badyl
1: Badal był e, za granicą i no, nie miałem za bardzo na czym grać tak naprawdę, chociaż wziąłem sobie Witkę i pograłem w trochę w tego um, Uncharted, Golden Abyss. E, kurczę, to drewnianie jednak chodzi. Teraz, teraz widać, że, że to jest, mm, bo to było robione przez, przez ludzi, którzy no, niedawno zasłynęli z Days Gone o, i tam widać, że jednak ta gra jest drewniane, drewniane pod każdym względem, gameplay, dźwięki i co tam jeszcze. Aha, i poczucie humoru, może to tylko w wersji polskiej, chociaż one i tak bywały dobre, były dobre w zasadzie, w, jeżeli chodzi o tę serię, ale tutaj to jest takie drewniane, także jeżeli chcecie, chcecie dobrze myśleć dalej o tej serii, i a macie wite, to nie kupujcie raczej tego Goldena abyss chyba, że tam nie wiem, bardzo, bardzo chcecie poznać jakieś tam losy tego Natana, to, to spoko. Yy, I grałem jeszcze sobie w Don't Starve. Bardzo fajna gierka i to mogę już z tym sumieniem polecić. Jeżeli tego nie macie na wite to, to warto się zaopatrzeć, bo, bo, bo fajnie to chodzi. Troszkę tam ma lekkie spadki klatek, ale, ale tak to jest bardzo przyjemne. No i podobnie jak ty, no oczywiście Apex e, to już nie muszę mówić standardnie. Yy, no i grałem w y, te Alpha Coda. I jest fajnie, jest bardzo przyjemnie. To pewnie o tym później porozmawiamy w, w ramach tematów gamescomowych czy albo najciekawszych gier gamescomowych, może nawet. A, także u mnie, u mnie tyle.
0: Dobra. Kamila zostawimy sobie na sam koniec, więc Primol?
2: Mm, mi się udało obrać sporo ostatnio gier. Najciekawsze to chyba były... Blazing Chrome, taka strzelaninka shooter, to jest tylko, że to jest w stylu yy, nie komancia, pikselowa grafika. Yy, za czasów nie wiem, Snesa, Nesa, idzie się w boki, strzela się hipkami. Nie? Blazing Chrome, to tytułowe postacie są naprawdę fajnie to wygląda. Jeszcze grałem w Rebel Galaxy Outlaw, to jest taki arcade shooter, w kosmosie lata się stateczkiem zabija się jakichś różnych roboty alianów buduje się ten kupuje się statki wyposaża się je w różne komponenty leci się dalej historia jest jakaś tam troszeczkę fajniej to wygląda moim zdaniem niż ten no Man's sky nie ma, nie ma możliwości lądowania na planetach ale ogólnie rozgrywka jest ciekawa i najwięcej się zagrywałem ostatnio w void buster to taka strzelaninka z grafiką trochę podobną do Borderlands albo do gry takiej jeszcze starszej, 13. Tak to jest roguelike. To jest roguelike, taki ko komiksowa prezentacja. Roglek -like jest zajebisty, to, tak się niby się jest, nie będę mówił o fabule, ale jak za każdym razem się umiera, to się wraca do początku, tak jak gry, zostaje się wypuszczonym od nowa i <śmiech> każde statki trzeba oczyścić, zebrać wystarczającą ilość rzeczy, żeby móc przeżyć do, następ do, do podróży, do następnego statku Paliwo, jedzenie, jakieś tam komponenty, które pozwolą ci zbudować nowsze bronie, br zbroje. Naprawdę... Tak, czyli taki tak, tak dobrze podjaramy.
0: skonstruowany roguelike.
2: Tak, naprawdę dobrze skonstruowany. Jak właśnie mhm. jak rogue legacy, właśnie ten sam jest, że ma się też oprócz perków pozytywnych, można zdobyć też perki negatywne, mhm. że kasłać albo... Za każdym razem jak się zaczyna biegać to się głośno dyszyć mogą przeciwnicy zobaczyć na mapie i od razu do ciebie
0: lecą. Ale, to są ale samot... po śmierci perki nie przechodzą do następnego. Nie, po
2: śmierci perki do, do następnego nie przechodzą ale możesz zyskać inne, więc naprawdę czasami są przekoniczne te, te kombinacje tych perków.
1: ta Zresztą... Mechanika trochę z tego jak Boże z tego jak się nazywa ten taki. FTL? Nie wiem. Uh, Rogue Legacy. Nie Rogue Legacy, tylko de, ja mówię o tej mechanice z tymi, z tymi um, perkami, tymi diseases. A, e, Outer jak...
0: Worlds. O to ci chodzi.
1: Nie. Tam też <laughs> będzie można
0: <laughs> mieć fobie i różne takie perki tak, pozytywne tak. i negatywne.
1: Kurwa, ale jestem frajer, zapomniałem. No dobra, <laughs> nieważne, ale słyszałem też o wiele, wiele dobrego. Powiedz mi, e, bo miałem, e, miałem się dopytać, e, to jest gra, e, może nie słuchałem, to jest gra 2D? E, w nie, w sensie...
2: Void Buster jest z trójwymiarową strzelaninką z pierwszej osoby FPS. A. Tylko na statkach chodzi się z pierwszej, a na mapie ogólnie się wyznacza tylko kierunek, gdzie twój statek ma lecieć. A. Prezentacja jest właśnie taka z Elżerding,
1: To taka niecodzienna to... dość, niecodzienny na, rognik.
2: Na, naprawdę ciekawa prezentacja, zrobiona chyba na Unity i jeszcze nie widziałem takiego typu gry na Unity zrobionej. Nie, mm. nie widziałem wszystkich gier, ale na Unity takiego czegoś nie widziałem. Naprawdę fajnie się w to gra, polecam. Żeby... Dobra. dungeon. O, przepraszam.
3: No to tak, no to ja początkiem tygodnia, zanim się na gameską, się wybrałem, to grałem Antema. Wróciłem do niego, żeby zobaczyć faktycznie tak, czy coś się zmieniło z tym kataklizmem, który tam nadszedł, albo dalej tam fatum na tym ciąży. I tak powiem, że. No kurde, mam mieszane uczucia, tak? Niby coś dodają, fajnie to wygląda, ale po tym pierwszym rajdzie jakoś tak nie jest tego obiecująco, jak. Wydawało mi się że będzie. Także tutaj mówię to był taki mówię, początek co mogłem w początkiem tygodnia zagrać no a później to się wybrałem już na Gamescom ale może co tam ograłem to może na później jak będzie ten temat. I mm -hmm. teraz tak ogólnie do czego się może przymierzam do ogrania, no to we wtoreczek będzie e, tutaj kontrol i aktualnie mi się pobrała jeszcze ta Erika z ekskluzywem na PlayStation 4
0: Kurczę faktycznie przecież kontrol wychodzi kuźwa mać. Dziura w kieszeni normalnie.
3: No. Dobra, <śmiech> <To zarazywa>. <śmiech>
0: <śmiech> więc tak, zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli podsumowania i takich, wiecie, naszych myśleń oraz pytań dotyczących Gamescomu, przypominam, że jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej społeczności, czyli do społeczności Dropin Podcastu, w opisie tego materiału znajdziecie link prowadzący do Discorda, możecie sobie zainstalować tą apkę na telefonie, komputerze lub korzystać z niej z, niej w, z poziomu przeglądarki. No i tym samym możecie dodawać pomysły na kolejne tematy, które w przyszłą niedzielę się pojawią albo jeżeli macie na tyle odwagi i mikrofon, tak jak Kamil, dołączyć do nas, który dzisiaj pierwszy raz z widza przeszedł na aktywnego użytkownika, czy raczej twórcę tych tematów, które tu się dzieją. Więc dobra, ja może zadam pierwsze pytanie. E, powiedz mi... Ile dni, czy jak długo byłeś na Gamescomie? Czyli w sensie, ile czasu tam spędziłeś i czy uważasz, że warto może na, na początek? Tak naprawdę
3: mówię w, byłem po raz pierwszy na Gamescomie. Moim zdaniem tam mierzą już czwarty rok z rzędu, tam co roku się wybierają. Było w planach dwa dni, ale aktualnie wylądowałem na jednym dniu. tak, Były dwie możliwości wejściówek. Za 35 euro był tak jakby pre-order, e, ticket, e, miałeś możliwość godzinę wcześniej e, zwiedzać pod targi przed, przed resztą i tam za 15 euro że był normalny bilet od godziny 10 do, do 20. A jeżeli miałeś ten pre-order, to mogłeś godzinę wcześniej wejść. Wiesz, masz tą godzinę, że przed w, e, wszystkimi mogłeś sobie jakoś tam grę polować, na którą tam czekałeś, udać się i po prostu wiesz, przez tą godzinę zagrać, e, gdzie za pozycję na przykład, nie? Na co może najbardziej ochotę, bo Później mówię, jak już ludzie ruszą, to już naprawdę takie 2-3 godziny czekania w kolejkach, żeby w ogóle w coś zagrać tak naprawdę.
0: A ile dają ci czasu na zagranie, jak już się dostaniesz?
3: Jeżeli chodzi o Marvela, bo na to na początek się wybrałem, to mieli tam obsługę 15 minut, bo coś tam nie zgrało się jeszcze. Mhm. Ale w Marvela to grałem to demo, które też jest na YouTubie 20 minut. Plus e, mieliśmy okazję zobaczyć, e, jak wygląda kompromizacja postaci. Jak fabularnie to będzie wyglądać, więc to był też taki temat, wiesz, około fabularnie. Było pokazane, z czym dokładnie gra będzie się jadła, nie?
0: Hmm. No to teraz myślę, że możemy się troszkę doczepić do tego Marvela. Ma ktoś jakieś pytania odnośnie tej gry, które Kamil może będzie znał odpowiedzi?
1: Nie, to tak słabo interesuje. Tak. A. <gry> A podobała ci się? Może powiem
3: tak? tak. Powiem tak. Byłem yy, nastawiony negatywnie, bo Jakoś nie widziałem się to, że idziesz, uderzasz, idziesz, uderzasz, lecisz, uderzasz. Wiesz takie od punktu A do punktu no właśnie, No właśnie,
1: no, no, bo tak też to ehm, ja zaobserwowałem.
3: A czy mój, mój znajomy teraz fanem Marvela i ma plakaty, wszystkie wiesz, mm -hmm. kurde, wiesz, pisane autografy, twórców i tak dalej. Mm -hmm. Zresztą, tak się pójdę, z nim przejdę, zobaczę. I powiem ci, że się naprawdę pozytywnie z, z, zaskoczyłem. Gra wygląda jak na ten okres y, tutaj stworzenia, jakie jest aktualnie, bo, to, bo alfa, będzie jeszcze... Demo, jak oni to mówili, mm -hmm. to ci powiem, że gra jest naprawdę grywalna. Są tam takie problemy, tutaj jeszcze, tam wiadomo, graficzne, tak ale to zrobią. Ale widać dużo zapożyczeń z gadowora, na przykład jeżeli chodzi o Tora. Na przykład sam rzut z tym młotem, to widać, że wzięli to żywcem z tego z gadowora, bo jak rzucisz, to możesz tak samo go przyzwać, i tak samo możesz okolicznych wrogów w nim wiesz, mm -hmm. zadać. To chyba dobrze nie, że jedynie tak powiem... taki duży minus do czego mu się przyczepić no to oczywiście Iron Man. Mm -hmm. Jakoś lat... okay. nie, jeżeli chodzi o głównie o latanie tak bo latanie fajnie wygląda tylko że z tego co zauważyłem to jest tylko możliwość strzelania z ręki. Nie i, i tyle tak naprawdę. A, a, jeżeli, właśnie, walczysz, a bo... jeżeli walczysz na ziemi mm -hmm. no to już trochę to lepiej wygląda.
0: A powiedz mi, bo grałeś w Antem i jak porównujesz to latanie Iron Manem w Avengers versus tym lataniem w Antem.
3: Powiem Ci tak, Antem jest lepiej zrobiony. Jeżeli chodzi o, o fizykę tego latania, o w ogóle całe przygotowanie tego rendering tych wszystkich cząsteczek, co to, oni to zrobili tam, to jest naprawdę bajka. To naprawdę trzeba Bajowerowi dać w ogóle, wiesz, brawę za to, bo zrobili to zajebiście i to naprawdę. Mhm. Tam w ogóle latanie daje frajdę, a wiadomo reszta kuleje, tak? ale mhm. jeżeli by przynieśli ten element właśnie latania tutaj do, do Marvela, to powiem ci, że naprawdę byłoby o wiele lepiej. Nie wiem, może to zmienią, bo też tam się później e, po zakończeniu gry pytali się jakie były wrażenia, mogliśmy tam im za jakieś info sprzedać. E, pytanie czy to siebie tylko wezmą, tak?
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo w momencie, jak ja oglądałem gameplay właśnie z tych Avengersów od Crystal Dynamics, to o ile jeszcze w momencie, kiedy torem faktycznie był taki vibe godowłorowy, taki, no, mo 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 można się do tego, wiadomo, no, jakoś odnieść, tak? To w przypadku Ironmana to latanie to mi się wydawało takie jakby było taki rail shooter, so jak on leciał tym mostem, to pierwsza rzecz. Dokładnie.
3: Dokładnie. Mhm. A, a
0: druga sprawa, jak on wylądował, i była taka sekwencja, że on w kilku takich naprawdę filmowych pozycjach, przypominających mi coś, co się grało, działo w pierwszych Avengers Assemble, kiedy oni tam na moście walczyli, co on właśnie tak tutaj z ręki strzelił w jednego, później się tak dynamicznie obrócił, przykucnął, strzelił w drugiego, gdzieś tam trzeciego i czwartego. Czy to była jakaś umiejętność, czy to są ataki, które on automatycznie namierza przeciwników i, hmm. i je oddaje?
3: To była bodajże umiejętność, z tego co dobrze pamiętam, I to się bo po pod pierwszym R1, E, bo każda postać z tego co pamiętam ma dwa bądź trzy ataki specjalne. E, mhm. Więc one się ładują tam z czasem. E, tutaj mówię jak tam grasz tak. E, ale to są posłu umiejętności specjalne. Każda postać ma tam swoje e, umiejętności. Więc też właśnie to co było w Iron Man to była jedna właśnie z jego umiejętności. Aha, oczywiście, czyli... to będzie, o... oczywiście to będzie można to modyfikować jak najbardziej będzie może to modyfikować i prawdopodobnie z tego co dobrze zrozumiałem to też będą jakieś nowe możliwości upgrade'u e, zrobienia czegoś nowego, nie? Mm
0: -hmm. Nie no, kumam, to jest po prostu kozacka animacja i w momencie kiedy to się odpala on automatycznie eliminuje określoną grupę przeciwników mm -hmm. w otoczeniu. Dokładnie. A skoro już mówiłeś, że będzie można to zmieniać, bo też czytałem o tym, że w tych Avengers'ach będziemy zbierali elementy ekwipunku, które będą miały do siebie o ile dobrze to zrozumiałem z tego co to tam wtedy oglądałem, do siebie przypisane umiejętności, bo mówisz, że mieliście możliwość zobaczenia kustomizacji tych postaci. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
3: To było pokazane w takim, wiesz, filmiku takim, jak to będzie wyglądać, więc każda postać miała tam oczywiście elementy ubioru kosmetyczne i też jakieś tam tarcze, inne elementy ubioru i każdy element ubioru miał tam inną jakąś wartość bądź perk albo umiejętność, faktycznie, jak to nazwać. Za dużo oni też tego nie chcieli mówić, bo wiadomo, też jest dużo czasu do tego ale nakreślili, jak wyglądać. Z tego, co powiedzieli, każda postać będzie miała kilka bądź kilkanaście elementów charakterystycznych dla siebie. Będą jakieś, mówię, jakieś ataki lepsze w przypadku kapitana Marvela na przykład. Tak? Tak, że to może być różnie, tak? I oni tu powiedzieli, że na pewno się nie zawiedziemy na tym i to, co zobaczyliśmy na gameplayu, to nie jest to, co chcemy wam pokazać.
0: Oj, to, Także... to brzmi dla mnie bardzo niepokojąco. Po pierwsze mówią, że się nie zawiedziemy, co mówią pra a praktycznie wszyscy twórcy gry, a po drugie to, co chcieliśmy wam pokazać, to nie jest to, w co zagraliście. Wiesz,
3: wiesz, chodzi, chodzi, chodzi bardziej, że oni chcą pokazać nam element, wiesz, element jeszcze może walki, które, wiesz, na razie chcą pokazać w, w późniejszym terminie możliwe, nie? Bo to, co, co pokazali, to wiesz, to jest takie, bo faktycznie, bo gameplay wygląda dobrze, tak? Mówię, może inaczej to wygląda z boku, jak faktycznie to oglądasz, tak? Ale jak zagrasz już, mm -hmm. no to może mieć całkowicie wiesz, inne wrażenie wtedy. Okej. Okay.
0: A którą postacią grało ci się najlepiej?
3: Najlepiej to mi się grało e, Czarnotową. Ona była jakoś. Powiemcie, że jej ruchy w ogóle były fajne. E, płynne animacje przychodziły i naprawdę fajnie się nie uderzało. Także to jej było właśnie płynne i. Nawet walka z tym bossem tutaj e, też była nawet. masterem, no. Mhm. Ona była, znaczy wydawała mi się trochę sztywna, tak, ale ale dawała frajdę tam na, mhm. na swój sposób, nie?
0: A dużo było quick time eventów y, różnymi postaciami? Jak to wygląda?
3: E, jeżeli chodzi o quick time eventy, to był jedynie wtedy, jak właśnie leciałeś na tym moście i wtedy uderzałeś tą pięścią. E, mhm. Muszę sobie przypomnieć, jak to tam było. Ale tam właśnie na mosciele leciałeś właśnie z tym właśnie masterem i właśnie tam go uderzałeś pięścią. Mhm. I tam był kwadrat, albo właśnie trójkąt, nie? To był, z tego co pamiętam, był właśnie jeden taki tam właśnie event. Wcześniej, wcześniej chyba też coś było, tak, że był, tam każda postać miała bo bodajże po jednym, ale najwięcej właśnie było przy, przy właśnie Czarnej Wdowie, nie?
0: Mhm. mhm. Ale
3: głównie oni się tego, głównie oni Raczej będą się właśnie e, zagłębić tym, wiesz, na, na tej walce właśnie na ziemi, nie? A Aha. bardziej, bo pewnie wstawki jakieś filmowe będą, to może wtedy będą właśnie te eventy, nie?
0: Czyli e, podejrzewasz, że może być taka sytuacja, że będzie na przykład sekwencja e, la, latania Iron Manem, której celem będzie jednak tak naprawdę przemieszczenie gracza z jednej areny do drugiej, po czym Iron Man zawiśnie w powietrzu, żeby odpalić jakieś umiejętności i na przykład wiem, wyląduje, być... żeby powalczyć z przeciwnikami, tak? Coś... Może
3: być jak najbardziej mówię na przykład ale na pewno masz wielką e, wielką wolność też bo jeżeli nie masz tego e, gotowego elementu gdzie masz filmik animację, tak, a masz mm -hmm. normalny gameplay czysty to możesz oczywiście wlecieć e, w górę się wzbić i z góry też atakować nie? E, nie jesteś jakby nie jesteś jakby przymocowany ciągle do ziemi. Nie? Mm -hmm. Możesz normalnie polecieć się wzbić w powietrze i atakować z góry. Nie?
0: Kumu. A, a powiedz, powiedz trochę, mi jak ci się grało halkiem.
3: Hulkiem chyba najgorzej ci powiem. Dziwne, jednak bo mi, ciosy... jak patrzę
0: na halka, to mi, mi właśnie wydaje się, że Hulk ma najfajniej wyanimowane te ruchy, te, te takie bezwładność, czuć tą masę tej postaci, a przy znaczy, innych... Im...
3: Tak, tutaj to czuć, tak. Tylko, że mi się wydaje, że jednak jego ruchy są takie słabe, delikatnie. Jakoś po prostu brakowało mi takiego kopnięcia w nim, nie? Tutaj, mhm. że po prostu tej siły mi brakowało w nim, nie? Bo takie uderzenia, co on miał, to trochę te tak słabe. Znaczy, moim wrażeniem było słabe dla mnie, nie? Nie wiem, nie wiem, jak tam się innym to podobało, ale, ale mhm. dla mnie to się najgorzej właśnie grało.
0: Dobra. Panowie, macie jeszcze jakieś pytania? Czad, jeżeli macie pytania odnośnie Avengersów, nowej gry Crystal Dynamics, którą Kamil miał okazję przetestować na Gamescomie, to piszcie, wrócimy do tego. I pytanie oczywiście, czy chcecie jeszcze zadać jakieś pytania, czy po prostu chcemy usłyszeć, co ciekawego jeszcze Kamil widział lub doświadczył na Gamescomie? Badyl? Primol?
1: Czekasz na, tego, na, na tych Avengersów
3: Powiem no że... ci tak. Y, mówię, tak mówiłem, byłem negatywnie nastawiony. Tutaj, no mhm. tutaj f, jakoś tam lampka, taka wiesz chęć zagrania jest y, coraz większa. Mhm. Więc myślę, że na premierę kupię. No, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać, jak będą ten marketing e, promować, te gry. E, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak twarze postaci. Luki, powiem Ci tak. Wiadomo, nie jest to kopie 1 do jednego, jeżeli chodzi o głównych aktorów. Są delikatnie zbliżone, ale. No mówię, na pewno nie jest to pełna licencja Marvela, tak? Wykorzystana.
0: Mm -hmm. A tak, trochę... mówili coś o otwartym świecie? deweloperzy? Nie, nie,
3: nie. Znaczy, z tego co było na filmiku, to poinformowali, że w grze będą znajdować się misje fabularne, jak i do tego misje poboczne misje kooperacyjne. E, więc e, nie wiem dokładnie, czy to będzie dla czterech osób jakiś koop, e, że będą może jakieś misje we czterech e, wykonywać, e, czy po prostu to będzie, nie wiem, do dwóch osób. Ale na pewno będzie single player i jakieś misje poboczne z wykorzystaniem kooperacji.
2: Ale ten single player to będzie jakaś mapa główna świata? po Tego nie wiem, tego nie wiem, tego nie
3: pokazali.
0: A powiedz mi, bo tutaj y, widzę mamy pytanie, od don basketa, czy grałeś w to na PC, czy na konsoli? Tak,
3: e, gra była odpolona na PlayStation 4 Pro.
0: Na PlayStation 4 Pro. E, tak. I graficznie to otoczenie faktycznie wygląda tak, jak w tych filmikach? Ilość detali jest tak znacząca?
3: E, powiem Ci, tak, tak, tak. To co masz gameplay? Wiadomo, e, YouTube trochę to ten rendering tam niszczy, tak? I wiadomo, że to nie jest jeden do jednego. Ale gra wygląda dobrze, ja nie mówię, że wygląda źle, jest, naprawdę dobrze wygląda, ale jak się popatrz na niektórych scenkach, nie wiem, czy też na tym gameplay, bo nie miałem go później oglądać, to nie wiem czy tam też widać, szczególnie na ostatnim scenach gameplaya, pikselozę taką, wiesz, w oddali pozycji normalnie pixelosa. pikseloza.
0: Mhm. No nie, no YouTube ale, to dobrze maskuje, no.
3: Ale powiem ci, że graficznie... Się... Jest na obecną chwilę dobrze, wiadomo tam poprawią e, masę części tam artefaktu, które występowały w przypadku moim też, e, ale mówię, klatki trochę leciały, tak? FPS-y leciały, ale to tym się na razie nie przejmuję, bo... A, bo to była trochę czasu. No, gram jeszcze trochę czasu do premiery, także to okay. można im wybaczyć.
0: Okej, okay. a powiedz mi, bo mówisz, że byłeś jeden dzień na Gamescomie, tak. jeżeli ktoś by planował taki wypad na Gamescom, to powinien planować jedną, jeden dzień czy dwa dni. Jak myślisz, ile czasu potrzeba? Tak, bo wiesz, byłeś pierwszy raz, wiadomo, że mhm. jak się jedzie pierwszy raz, to nie wszystko się wie i, i pewne rzeczy zajmują może więcej czasu, ale gdybyś był teraz, miał jechać kolejny raz, czy pojechałbyś nadal na jeden dzień? Myślisz, żeby ci to wystarczyło, czy tym razem byś jednak zarezerwował znaczy, sobie te tak, dwa
1: dni?
3: Powiem wam tak, jeżeli chodzi o tą kwestię, to jedna wielka niewiadoma to była gry, jakie będą wystawione. E, tak naprawdę dopiero e, znajome, bo tam w Niemczech oni tam co roku, jak jest Gamescom, tydzień, kilka dni przed dodają taką gazetkę z okazji Gamescomu, i tam jest wszystko napisane, jaki będzie wystawca, jaka będzie hala, jaka będzie gra wystawiona. Więc tak naprawdę była taka jedna wielka nie wiadomo, co będzie wystawione, a czego nie będzie. E, więc tutaj mówię, jeżeli naprawdę masz ochotę. Jesteś dużym fanem, wiesz, pojechać, pograć, pozwiedzieć, zdjęcia porobić. E, później na stanowisko cosplayu, na przykład zobaczyć, albo nawet na turnieje, które tam były organizowane, siedzieć. To naprawdę jak najwięcej na, na dwa, trzy dni spokojnie można jechać. W jeden dzień obejrzysz to, a w drugi pójdziesz na coś innego. Na przykład na, na, co, na co, to, to, co ci się nie udało obejrzeć pierwszego dnia.
0: Mm -hmm. No dobra. To co jeszcze ciekawego, yy, że tak powiem. Yy robiłeś na tym Gamescomie? Miałeś jeden dzień e, i, i co się tam działo? Avengersi, co dalej? Jaki, jaki był punkt no drugi?
3: Ograłem sobie oczywiście tylko na Breakpoint, e, to jest z nami też ograliśmy. E, miałem okazję ogrania Call of Duty właśnie, e, Modern Warfare. Tam był e, multiplayer e, wyjęty.
0: Ten 2 vs 2 czy inny? E,
3: nie, 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 6 nie, sze na 6. 6 na 6. Na... Na... Okay. Tak, W moim przypadku była to mapa nocna. Nie wiem czy inni też grali na nie, bo widziałem, że grali na dziennych. A my mm. mieliśmy okazję zagrać na nocnej mapie. Yy, a tak to to właśnie jeszcze planowałem iść na dev Stranding, ale tam już nie dostałem. Także, także głównie trzy gry miałem, które, które ograłem, które się zmieściłem w czasie, bo później jak idziesz no to są już kolejki, 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 kolejki i musisz naprawdę poświęcić 2-3 godziny, żeby się dostać do gry, pograć 10-15 minut. Nie mm -hmm. wiesz, a tak to chodziłem, zdjęcia, cykałem, byłem na e, jakby wystawie cosplaya mm -hmm. e, Też byłem w strefie PlayStation, która była fajnie zorganizowana. A że pozwiedzam też mówię wszystkie stanowiska, troszkę żałuję, bo myślałem, że się dostanę na, e, na stanowisko tego CI Games. E, I też mówię Blair Witcha tam twórcą Blueber, Blueber Team.
0: Tak, tak. Ale oczywiście
3: no. to była strefa, kurde, biznesowa, więc jak nie miałeś e, wejściówki Wystawcy, no to się nie dostałeś. Nie, mój znajomy jakoś się tam wiebał jakimś wyjściem awaryjnym na fajkę, później tylko dzwonił chłopaki i weźcie mnie, wyciągicie, bo ja nie wiem, jak stąd wyjść. No.
0: <grym>
3: Czyli mówi, nie no. byłeś tam sam? Ja, no nie, z kolegami, więc z, cztery, z trzema znajomymi byłem. Mhm. E, więc wiesz, kolega poszedł tylko na fajkę, kurde, i mówi, że jakoś się dostał na strefę biznesową, więc nie mógł wyjść, nie? A mhm. później telefon weź, weź i wyciągnijcie mnie sam. Nie?
0: A, a rozmawiałeś z kumplami, jak oni ocen ocenili, czy sprawdzili coś innego, doświadczyli czegoś innego? Znaczy,
3: nie, głównie byliśmy na tym samym. Tam znajomy więcej też sam. Yy, robił też, mówię, też tam wiesz, wszystkie fotki, jakie mógł wciągnąć, to robił tak naprawdę. Mhm. Ale głównie graliśmy w te same gry, tak naprawdę, nie? Bo się skupiliśmy mhm, na tym, że pójdź chodzić e razem i.
0: No tak, a powiedz mi, bo wspomniałeś coś, że Sony coś fajnie zorganizowało. O co chodzi z tym?
3: E, jak oczywiście jak tam z roku też e, PlayStation ma swoje e, stanowisko i zrobili taką m, strefę jakby PlayStation Plus e, i musiałeś pobrać e, specjalną aplikację na telefon PlayStation Experience e, i dzięki niej jak pokazałeś kolesiowi, e, że masz e, plusa e, aktywnego, to mogły wejść do takich strefy, gdzie mogły sobie na luzie pograć w gry, za darmo wypić wodę, Pepsi, kawę, co tam chciałeś, chipsy, pójść na górę, pogadać z deweloperami tutaj na, na, na gry, które oni też wystawiali. Na przykład jak wszedłem, ja to była pokazywana właśnie Erika, ten ekskluzyw, który właśnie też niedawno wyszedł i też była okazja właśnie porozmawiać z deweloperem na temat tej gry.
0: Mm -hmm. a to byli deweloperzy tylko od gier które były wystawione czy można było tam trafić na kogoś wiesz nie wiem z Naughty Dog albo z Insomniac znaczy, Games
3: by, byli tak naprawdę różni ludzie bo co chwilę kogoś tam zawołali na górę bo na górze był głównie robiona transmisja tak naprawdę mm -hmm. e, ale można było tam normalnie usiąść e, posiedzieć, posłuchać e, więc tam byli różni ludzie nie a zaraz obok było stanowisko tego EGN a i też pani na żywo tam robili.
0: I co? I nie było tam jakoś szczególnych tłumów?
3: Powiem ci tak, mało ludzi wiedziało o tym. Mało ludzi wiedziało o tym. E, dopiero faktycznie potrzebujesz do no koleś tam mówisz, że nie wejdziesz, bo musisz mieć aplikację. A jak mhm. tam było. Nie wiem, jak, nie, nie wiem, ile było w tym roku ludzi. Mm, ale podejrzewam, że było bardzo dużo, bo internet nie wyrabiał tam. Mhm. E, by, by, Były tak by testy zawalone, że.. Obranie aplikacji 25 mega schodziło dziś około 15 minut. Ale powiem Ci, że naprawdę było super, bo dzięki temu, też tej aplikacji dowiedziałem się na przykład, że jest możliwość uzyskania wcześniejszego dostępu do, do danych gier. Na przykład, jak stałeś w kolejce, nie wiem, do Call of Duty dwie godziny, to mogłeś odpalić aplikację, wybrać sobie daną grę i jeżeli widziałeś, że jest wolny termin, powiedzmy 15 albo 16. Mogło się zarejestrować na tą godzinę, przychodziłeś pięć minut przed czasem, pokazywałeś telefon Cię wpuszczali poza kolejką.
0: Aha, czyli a to była aplikacja tylko sonowska, czy to była aplikacja generalnie Sony. Gamescomu?
3: Ty, 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 tylko Sony, PlayStation nie no, wydało.
0: Aha, no I oni
1: to... coś takiego już zrobili wcześniej, wydaje mi się, że na... Kiedyś to już było e, chyba. przy poprzednim, tak, tak, tak. Możliwe, żeby możliwe, że było. Się... Pokazywało mhm. się aplikacje i się wchodziło na przykład tam do innej kolejki właśnie Sony. Tak, to
0: o, były to jest... takie cyfrowe kolejki, że dzięki temu można było sobie zaklepać dostęp do jakiejś gry z wyprzedzeniem i te, w ten mhm. sposób Dokładnie. mając taką, taką listę można było sobie zrobić fajny taki yy, lepszy trip, jeśli chodzi o tytuły Sony Zaplanować sobie
3: wszystko, na przykład możesz pójść tutaj, wiesz, ok, na 15 idę pograć w kodę. no to idziesz gdzie indziej mhm. zobaczyć. Na przykład byłem sobie, zrobiłem sobie, bo promowali nowego Terminatora na przykład. No i też może by sobie zrobimy na takim green screenie zdjęcie na przykład, nie? Wiesz, mhm. w okularach z bronią, wszystko, nie? Też taki, wiesz, mały bajer, nie
1: No i gdzie jest wasz, wasz, wasz Xbox teraz, powiedzcie mi.
3: Xbox był wystawiony!
1: <śmiech> nie, no śmieję się. Przecież.
3: Xbox był wystawiony, miałem tam okazję zajrzeć odnośnie tego i Sklauda całego, bo chciałem zobaczyć jak to wygląda, ale mi z głowy wyleciało już, bo bo też, wiesz tak planowaliśmy wszystko po kolei gdzie pójść więc też to wyleciało z głowy po prostu nie
0: Mhm. Mm ale to działo się coś w budkach Xboxa widziałeś jakąś taką jakąś organizację coś coś ciekawego było co, co faktycznie sprawiało że chciałeś tam wrócić czy kombinować dalej.
3: Szczerze, no mówię, głównie do Xboxa chciałem się tylko po to, żeby zobaczyć tego XClouda, bo on nic z tego co wiem, to mieli jakiś tam Xbox Open Doors, mieli mieć coś takiego otwarte drzwi, mieli pokazywać gry aktualne, które wychodzą e, i coś tam jeszcze, ale mówię głównie chciałem pójść zobaczyć e, z okazji tego właśnie XClouda, bo mieli pokazywać wiesz na, e, na większe grono, żeby mhm. ludzie zobaczyli jak, jak, jak to wygląda.
0: Czyli ten streaming gier, no, dokładnie mhm. Kumam. na e, Dobra. A już pomijając jakby te wszystkie doświadczenia, które tam miałeś, czy to, z czego, to co jakby działo się, myślisz, że będziesz chciał w przyszłym roku też pojechać?
3: Jak najbardziej. Było, było ostatnio informacja, że nie wiadomo, czy kolejne Gamescom będzie właśnie w Köln, w e, bo gdzieś tam się kończyła licencja, mieliśmy na 5 albo 6 lat podpisaną z tym Message, czyli są całym całą tym, jakby to powiedzieć, kongresem, tym całym tam, e, tam gdzie to się znajduje. Mhm. Ale właśnie wczoraj, jak wracałem do Polski, to właśnie już wyczytałem, że jednak przedłużyli umowę na, na kolejne kilka lat. Także mhm. spokojnie za rok będzie w Kolonii, więc myślę, że się wybiorę.
0: A ile ci zajęło dojechanie, cała trasa? Jak, jakie to były takie, jeżeli możesz podać, takie kompletne mhm. koszty, jakby ktoś chciał się skoczyć na Gamescom z kumplami w 3-4 osoby, ile ci to wyszło?
3: Znaczy, bo w jedną stronę leciałem samolotem, to mi też udało, mówię... 150 50 bilet w jedną stronę ogarnąć mhm. samolotem, więc myślę, że to nie jest duże jak, jak, jak naród samolotem, prosto do, do kolonii bez, bez żadnych przesiadek. E, no to w powrotnym już Busent e, całym także tutaj też troszeczkę mi tam podobna cena wyszła za bilet. E, mówię, jeżeli chodzi głównie o koszty biletowe, no to w tym roku, mówię, był bilet za 35 euro. To był taki bilet, który dawał e, możliwość wcześ e, godzinę wcześniej wejść po prostu na targi przed innymi. Mhm. żeby zobaczyć wiesz te gry, które najbardziej masz ochotę pójść od razu, zobaczyć je e, mhm. a normalnie bilet kosztował 15 euro jeżeli chodzi za cały dzień od godziny 10 do, do 20 I,
0: i były od ręki dostępne przy wejściówkach nie, jest, nie, ma tak, nie było takiej sytuacji że nie ma już wejściówek i nie wejdziesz
3: wiesz co, powiem ci tak jeżeli chodzi o to y, to wiem, że zanim się Gęską z rozpoczął to wyprzedały się bilety na sobotę wszystkie przez internet Mm -hmm. Bilety się rozeszły. Z tego, co jeszcze byliśmy, to jeszcze można było bilet na skupić.
0: Aha. No to okej. Okay. Może są Ale... jakieś rezerwowane. A y jeśli chodzi właśnie, tak jak mówię, bo sam bilet y kumam, a Koszty przelotu to myśl to jakby ktoś się wybierał, to nie wiem, w tysiącu ZIKO się zamknie, żeby skoczyć powiem na Giełdę?
3: Tak, e, powiem Ci tak, mówię jeżeli podsumować, mówię, mówię, te koszty wyjazdowe, które miałem, to się zmieściłem w łącznie kwotę 440 zł maksymalnie. Wiesz, przylot i powrót, nie? E, to, mhm. Tą kwotę miałem. Wiadomo, jak ktoś zostaje na dłużej, nie ma znajomego, no to wiadomo, jakiś tam hotel, a. Hotele w Kolonii są droższe, więc tutaj szukać, mówię, w razie czego gdzieś poza Kolonią, wiesz. Więc tutaj, mówię, to zależy. My mieliśmy na przykład domek wynajęty na jeden dzień i na przykład za jeden nosek od osoby to było 65 euro.
0: Mhm. Kuma. No nic, w każdym razie nie wychodzi to tak tragicznie, jeżeli, jeżeli zwłaszcza wiesz, jeżeli...
3: Jeżeli, jeżeli... jeżeli ktoś planuje wyjazd wcześniej, to wiadomo, jak se kasa odłoży... Mm -hmm. No to mówię, to na pewno to jakoś tam, wiesz, spokojnie sobie to dogra, nie?
0: Mm -hmm. I rozumiem, że całość targów jest opisana również w języku angielskim.
3: Tak, jak najbardziej jest język niemiecki i angielski jest też, też głównie pokazywany. Gry tak samo, jeżeli chodzi o Marvela, miałem przed, przed rozpoczęciem możliwość wybrania języka, w, w, w którym chcę grać.
0: Mm -hmm. Dobra, z góry nie, z góry nie yy, był to narzucony. przechodzimy teraz jakby do tego tematu, na który mam nadzieję wszyscy będziemy mogli się wypowiedzieć, bo tak troszkę cię mieliłem. Chłopaki siedzą cicho i słuchają, więc zaczniemy może od, a, tym razem Primo Labez na samym dole. Słuchaj, bo na pewno masz, miałeś jakąś tam styczność z materiałami z Gamescomu. Które gry na Gamescomie, które pokazali były dla ciebie osobiście najciekawsze? Nie pod względem rynku, tylko dla ciebie jako gościa, który gra na pc -cie. Jak to wygląda?
2: Hmm, Kebela Space Program 2, to wie, rozwalił zupełnie ten trailer. Kerbal ja Space wiek. Program, tak? Dwójka. Tak, Kerbal Space. Z tego, co widziałem i ludzie analizowali tam, deweloperzy co mówili, to będzie po prostu oprócz standardowego budowania rakiet, też będzie można kolonie budować i będzie między, oprócz międzyplanetarnych podróży, międzyukładowe
0: podróże, chyba też w, w Złożę. zakładając, że skonstruujesz statek, który będzie w stanie to tak, zrobić.
2: E, i tam w trailerze, jak się przyjrzeć, to były te silniki atomowe, czyli używają właśnie to, co eksplodowało w Rosji chyba. <grym> e, silniki jonowe chyba też było takie. Oczywiście to fizyka nie jest do końca tak jak w dzisiejszych w rzeczywistości prawdziwa, ale z tego, co, co mówili deweloperzy, będą się starali właśnie utrzymać to, żeby to było w miarę realistyczne, ale jednak przystępniejsze niż jedynka, bo czyli jak jesteś od trzeciej w nocy na Wikipedii, żeby dowiedzieć się jak wykonać dany manref, co mi się zdarzało, to to jest naprawdę uciążliwe. Z innych gierek ta Runner, taka cyberpunkowa, bieganie po ścianach, chrzuśtanie się na linię, takie jakieś mordowanie czy coś w tym stylu. Nic za bardzo nie wiem o tej grze oprócz trailera, to, to, to ciekawie wygląda, tyle mogę powiedzieć. Everspace dwójka. Jedynka była fajna, dwójka wygląda też świetnie. Mam nadzieję, że rozbudują oprócz tego latania. Też taki typowy roguelike, którym się lata statkiem kosmicznym pomiędzy układami, a potem się do innego chyba, nie, nie, Galaktyki do innego Układu Słonecznego przelatuje i tam też się po układzie lata. I mm -hmm. Naprawdę jedynka była cud, dwójka wygląda jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że też rozbudują to. Te, nie wiem, jak w tym razem po, 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 pociągną, bo mam nadzieję, że znowu nie będziesz klonem, ale coś innego. Polska gierka, tak mi się wydaje, Te Iron Harvester, taka strategia czasu rzeczywistego, widziana z góry, dziejąca się w latach 1920 plus po I wojnie światowej, ale przed... Mechy napędzane
0: dieslem, tak? Dobrze kojarzę. Mechy, tak. Diesel punk, tak to można by nazwać.
2: są są oprócz tego trailera co na games nie, już tak gra już chyba była miała kickstartera i ona jest w tym kickstarterze chyba ze 4 lata, ale nie jestem pewien, nie? może, może myli mi się z inną, ale sama stylistyka tej gry świetnie wygląda. Ten, mm -hmm. ten punk, ten Takie roz, rozpadające się budynki, walka i tak, takich dziwacznych mechów low sci-fi takie właśnie nisko low, low technologicznie niskotechnologicznie rozbudowane, a jednak fajnie to wygląda, trzyma się kup. I na Discordzie jeszcze jedną gierkę ktoś tam zapodał, Boundary, taki w kosmosie dziejąca się strzelaninka, ktoś to nazwał siegem w kosmosie, jest się w, w takim osobą, która jest bezpośrednio ubrana w ten kombinezon kosmiczny i ma na, na plecach kombinezon do manewrowania, manewrowania i we wszystkich po prostu płaszczyznach się porusza po, wokół stacji kosmicznych, nie wiem czy... Ktoś grał, ale była taka... Ona się nazywa ta... chyba...
0: Wiem, o czym mówisz. To, to są to jest... astronauci strzelający się wokół stacji kosmicznej. Tak. tak. Kuźwa, boundary nie pamiętam do...
2: nazwy. Dokładnie. Do... Boundary to się nazywa. Boundless Mielka? chyba. Bound...
0: Boundary Albo boundary?
2: Boundary mi się wydaje, że, że tak to było. Coś na... B... No, no, no. Był, była bardzo podobna gra na PC, która się nazywała Broken Sky, czy jakoś tak. Też też na tej samej zasadzie też można było latać, właściwie latać, no, w kosmosie się lata, eee, postacią w, w, w różnych właśnie wokół ISS, na księ wokół Księżyca. Mm -hmm. eee, no, tylko, że to są map mapy typowo takie strzelaninkowe, to, ta gra wygląda ciekawie. Zobaczymy, jak. Jak, jak fizyka do końca będzie? No, i jeszcze jakieś tam inne kierki z takich mniej znanych. Te, ta od twórców Halo bodajże. Czy, hmm, Disintegration. Disintegration. Tak, też nie za bardzo wiem o co w tej grze chodzi. Ktoś, 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 ktoś mi powiedział, że to przypomina e, tego z Jackiem Blackiem, grę, tą
0: strategiczno-przygodową, jak ona się nazywało. Ehm, wiem no o czym tada. mówisz <grywa> e, grałem w to
2: tam właśnie był element taktyczny że z góry można było oglądać tutaj właśnie się, jest na tym hovercraftie, czy hoverbike czy jak to się nazywa i z góry wy, rozkazuje się jednostkom e, zadania do wykonania i tak słyszałem, że na tym grata ma polegać nie? i ma być
1: tym... Brutal Legend, właśnie, dzięki.
2: Brutal,
0: brutal Legend, legend tak, dokładnie bo... tak, słabo Cię było op... słychać, ale Brutal Legend, tak.
2: Brutal legend. Oprócz właśnie wątku fabularnego w Brutal Legend były też właśnie bitwy takie, w którym można było w pewnym momencie latać i wydawać rozkazy swój, swoim, swoim, swojej armii i jednostkom. To podobność to jest ta baun... disintegration, podobne jest właśnie do tego. Też były takie podobne gry Battlezone chyba był mniej więcej na tej samej zasadzie, że można było w pewnym momencie oprócz bycia na polu walki też zawiesić się nad tym polem
0: walki i sterować jednostkami.
2: Hmm. Nie, nie wiem, jeszcze, jeszcze jakieś tam gierki pewnie było, ale zapominam.
0: Nie, no jasne. I, i tak sporo, i co, planujesz wszystkie kupić?
1: Oczywiście.
2: No, <laughs> kto temu zabroni.
0: No ba. dobra
2: tak jak Kerba, Kerbala mam i w Everspace mam i grałem. Mi się podobają strasznie. Nie? Te pozostałe mhm. to będą musiały się
0: sprawdzić trochę bardziej. Dobra. Badyl.
1: No kurde no może moja wypowiedź będzie wskazywała na to że jestem jakimś ignorantem mainstreamowym bucem Ale mnie nie zainteresowało za dużo takich gier. Właśnie no metal tutaj mówił o tych mniej mniej popularnych ale mnie bardzo zainteresował, szczególnie po zagraniu w Alfę, ten nowy kod, bo wygląda to bardzo fajnie i, i pierwszy raz mam ochotę wrócić do koda, żeby, żeby kurczę sobie postrzelać, żeby, żeby mieć faktycznie taką, taką grę multiplayer, która, która mnie zatrzyma na długo, która będzie chciała ze mnie wydobyć te te takie dziecięce po prostu instynkty siedzenia, mordowania e, cały dzień i grania dokładnie <śmiech> i, i zdobywania tych wszystkich broni, ulepszania ich e, o, o nowe celowniki także to jestem oczarowany, tak jak powiedziałem, po tej po tej Alfie, bo fajnie to chodzi i ta broń, nareszcie coś się kurde zmieniło i zmieniło się na lepsze, bo to nie jest takie oczywiste w przypadku Call of Duty, bo dla mnie ostatnie części e, to była zmiana ale to była zmiana zupełnie nie w tę stronę, która by mnie jakkolwiek interesowała. Także dla mnie Call of Duty, dla mnie jeszcze oczywiście ten Blair Witch, ale ze względu na... chcę zobaczyć, czy podołali, czy zrobili dobrze szczególnie animację tego psa, czy zainteresują tą opowieścią. Głównie dlatego, bo... Bo chcę zobaczyć, jak po prostu, jak oni sobie radzą w ramach takiego sprawdzenia ich po prostu, a nie tyle, że gra mnie bardzo interesuje, bo jak możecie gdzieś tam pamiętać, wypowiadałem się na temat gier horrorowych, że mnie to zupełnie w żaden sposób nie jara. No oprócz tego bardzo fajnie wyglądają nowe girsy. Mhm. Tak, inny obóz, ale, no, ale zawsze, nie. Fajnie, fajnie się na to patrzyło, wydaje się to być przyjemne. No i poza tym, tak szczerze, no może ten trochę, troszeczkę, troszeczkę, tak malutko mnie ciągnie do, do nowego Need for ale nie wiem, bo on idzie w tę stronę, taką chyba hot pursuit. To, to przynajmniej tak mi się wydawało po, po gameplayu, oczywiście lepszą, bo, bo tam mamy te kustomizację tych samochodów, to już wygląda jakoś, że coś faktycznie się z nimi dzieje. Jak to będzie w praktyce i ile będzie kosztowała nas taka fajna kustomizacja, to już jej pokażę, nie? ale, mhm. ale no, no zobaczymy, tak jak mówię. I to, to, to jest ciekawe, że niczego poza, poza kodem nie biorę pod uwagę na premierę. Koda biorę, ale tylko jeżeli faktycznie recenzje będą przychylne i nie będzie chciał stanieć mhm. bardzo no ale to, 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 to tak w tej, w tej cenie 200, 200 paru, paru złotych myślę, że będę w stanie kupić, jeżeli dużo osób kupi i, i będę, miał, będę miał z kim grać to, to na pewno mnie ten hype, obawiam się że może mnie ten hype właśnie pochłonąć niestety dla mojego portfela, pozdrawiam go bardzo serdecznie
0: mhm. widzę, że osoby na czacie też też piszą, że kod ich przekonał, że mhm. poza tym jest przereklamowany. No powiem szczerze, mnie też kod przekonał, a Need spida na pewno nie kupię. Mhm. Mam dosyć gier wyścigowych po prostu. Dobra, no to teraz ja będę na samym końcu, żeby zamknąć tą stawkę. Kamil, jakie ty gry, już pomijając to, co widziałeś na, na Gamescomie osobiście, Jakie z gier, które zostały zapowiedziane wydały ci się najciekawsze z punktu widzenia twojego jako gracza?
3: No to jak najbardziej tutaj uderzenie w polskie klimaty Kraków. Derwich. Mam nadzieję, że chłopaki z Krakowa zrobią dobrą robotę, bo jakby nie patrzy, daje jest może troszkę gorszy od jedynki, tak? Ale widać, że chłopaki mają potencjał i z gry na grę coraz, coraz lepiej to idzie. Mam nadzieję, że oni tego potencjału spierdolą za przeproszenie, bo tu tak by nie patrzeć mają, mają prawa do marki. Tylko żeby im to wyszło tak. Nie wiem jak będzie fabularnie wyglądać, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No i na co tak czekam może tak najbliżej też. No to jednak kontrol. Gameplay'owo podoba mi się jest to taki delikatny copy w play od Phantom Breaka. Mhm. Ale fabularnie gra mnie bardzo zainteresowała i mam nadzieję, że tutaj coś oni rozwiną w tym temacie e, więcej i faktycznie ten tytuł się przyjmie. Nie? Mówię mm -hmm. tak jeszcze czekam jak battle też na, na koda tak. E, mówię no powiem tak jak ja wychodziłem e, po ograniu Call of Duty wszyscy pokazywali łapkę w górę do devów byli zadowoleni. Więc na pewno nie tylko tutaj e, ludzi z jest odesł, e, pozytywny jak mi się cały społeczności Call of Duty a szczególnie e, ludzi którzy przesiądą się z Battlefielda. Mm -hmm. ta koda, bo tutaj powiem ci że mm, czuć słyszałem, Battlefielda słyszałem, w tym no tak, na tak pewno. tak tak masa ludzi które rozmawia też czeka, w kolejce słyszałem że właśnie mówili że oni grali non stop w, w tego Battlefielda nie mm -hmm. i nagle oni chcą przejść do Call of Duty więc mi się wydaje że jeżeli robią tak tak zrobili Alpha, jakby nie patrzeć za dwa i pół tygodnia mamy e, betę otwartą a, więc mi się wydaje że oni ludzi ściągną tutaj do siebie.
0: Też mi się tak wydaje. Zachowanie broni, animacja, tempo rozgrywki. Wiadomo, w tym trybie 2 na 2 jest wolne, ale najbardziej rzecz, której się najbardziej obawiam, to chyba się z tym zgodzą absolutnie wszyscy, zarówno tutaj na naszym głosowym czacie, jak i na czacie tekstowym to są bardzo agresywne mikropłatności i absolutna próba wydymania każdego gracza na kasę miesiąc po premierze, kiedy już wszystkie recenzje ostygną, kiedy wszyscy będą już zagrywali się nagle będziemy dostawali jakieś popierdółkowate rzeczy, które zamiast tak naprawdę zabierać czas deweloperom czas na tworzenie nowej zawartości, która jak wiemy ma być darmowa będzie ten czas stracony na zrobienie jakiejś, nie wiem, skórek operatorów, czy dodatkowych animacji wykończenia, czy animacji, nie wiem, jak te postacie idą przed rozpoczęciem meczu na takim zniszczonym, wiadomo, ekranie, one się przemieszczają, idą, nie wiem, będą tańczyć, albo jakieś, nie wiem, na Segwayu jechać, jakieś inne, totalne pierdoły, które po prostu mnie denerwują. Nie wiem, mam takie wrażenie, że Activision zrobi to samo, co zrobiło z poprzednim kodem. Czyli obieca złote góry, a później powie uh -huh. e, a, i tak macie lootboxy, macie bronie w lootboxach, macie to w lootboxach, macie battle passy, macie e, kropki do celowania, macie muzyczki do słuchania. Na pewno będą handlowali muzyczką do Juggernauta, do jednego z skill streaków. Tak, jak
3: najbardziej, też o tym myślę.
0: Na 100%. God damn it.
3: To jest jedyny Uf. moment, jakby jak dali tą
2: samą muzykę z Trajlera, to k**wa no, będą no. Potrafić, no. Mm.
3: Ej, ale tak wam powiem, że mm, mówię jeżeli chodzi o to tak samo, by, była prezentacja Braga Obca 4, nie będzie Season Passa, wszystkie mapy będą darmowe. A później stwierdzi, że odes jest bardzo dobry, dajemy Battle Passa i dziękuję, A. płaczcie. No co się skończyło? Się okazało się, że w połowie Battle Passu oni mają problemy, bo się okazuje, że Triarch jednak, e, nie przepraszam, nie Triarch, a Street Hammer Games e, się pokłócił za Activision. E, Studio zostaje ro, e, zniszczone do zera i tutaj oni mają przyjąć pałeczkę. I się okazuje, że ci, co byli odpowiedzialni za dodatki do Black Ops czwórki, przechodzą robić nowego koda i tam się zaczęło wszystko rozsypywać się. No Ale mam nadzieję, że to co obiecują, to faktycznie będzie darmowe, że jednak ta gra będzie żyła i że faktycznie tego nie, nie spierdzielą. To, to, tak jak mówię, że jakby będzie jakaś animacja tego wysiedlenia z helikoptera, czy coś, że jakichś tańców nie będzie, jakichś pedałów, kurde, gdzieś jakichś flak tęczowych i innych, i muli, nie.
0: Jeśli da się na tym zarobić, to raczej będzie. No. Okej, okay, no, znaczy. Ja powiem tak, tak długo jak nie będzie to element wpływający na gameplay to i nie będzie to element, który będzie na przykład dawał przewagę wizualną względem na przykład kamuflażu, który będzie, czyli po prostu jeżeli jakikolwiek element sprzedawany w jakikolwiek sposób będzie wpływał mi na gameplay, to ja nie kupię tej gry w wersji cyfrowej. Ja kupię ją w pudełku i w momencie, kiedy coś takiego się stanie, ja im podziękuję i wezmę, oddam to do sklepu, odzyskam trochę kasy i, nie wiem, kupię sobie, nie wiem, Wrath Aon of Ruin, który wyjdzie za niedługo na konsole i na PC ty, gierkę na silniku Quake'a, jedynki. I w to będę grał. Mam głęboko w dupie pazerność Activision, ich wieczne kłamstwa i ciągle ciągle o ciągłe obracanie kota ogonę. Wiem że, wiem, że tam nie będzie ten season passa, że mapy będą darmowe. Pytanie po prostu, czy to będzie takie same wsparcie, jak dostał Battlefield 5, Anthem i inne gry jako usługi. Tego się obawiam. A oprócz tego, coś jeszcze zwróciło twoją uwagę, Kamil?
3: Yy, Odnośnie koda? Czy, czy Odnośnie
0: jakiejkolwiek innej gry, która wydała ci się ciekawa, nie?
3: No tutaj jeszcze mówię, no mam nadzieję, że ten gostrichom breakpoint e, będzie też dobrym tutaj, bo tutaj widać e, trochę zmian e, odnośnie White Idą w taki realizm, można delikatnie powiedzieć. No realizm też arcade, tak? bo jakby to był realizm, to byłoby wiadome, wszystko by się wzorowało e, w prawdziwym życiu też, jak, 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 jak to tam się e, pracują. Mm, ale widać, że właśnie ten element, którym się ludziom za bardzo podoba, a powie też nie. To schemat leczenia. Nie wiem, czy widzieliście, bo w się podchodziłeś na przykład tam do, do szafki, w razie apteczki się od razu leczyłeś, tak? A tutaj, żeby się uleczyć, to musisz gdzieś, nie wiem, kucnąć i się odpala animacja leczenia, nie, nie zakłada bandaż na przykład, FA 15-20 sekund, albo strzykawkę, to nie zakrzykliasz jeden klawisz, musisz wybrać i on wtedy to wiesz, się leczy na przykład, nie? Mhm. I idą w takim kierunku, wiesz, mówię, realizmu, tak? Gdzieś tam dostaniesz w rękę, no tą utyka, chcesz kurde strzelać, no nie możesz, bo jednak ręka Cię boli i to masz odrzut większy, nie? Nie możesz wyselować na przykład.
0: Czyli zrobią no, takie tak. Bushido Blade tylko z pistoletami?
3: No, zobaczymy, jak to im wyjdzie, tak? No, kibicuję im, tak? Jest to niby Ubisoft, tak? Oni niby się uczą na błędach i tak dalej, ale no, zobaczymy. Mhm. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Największe obawy mam, jeżeli chodzi o gameplay w tej grze, to drony. Dla mnie są OP, to jest, yy, grałem w zamkniętą alfę, która była do testowania yy, i grałem w to demo, które było tutaj pokazane na Gamescomie. Od razu koleśowi powiedziałem, który siedział, przy nas, nas kierował. Yy, to jest, to mówię, jednak, nie. Drony to nie. Powiem, Drony są tak OP, że to się w głowie nie mieści. Mhm,
0: mm mhm. Mm i coś jeszcze oprócz tego? Czy to, to są te gry, czyli ten e kod? Znaczy
3: to, to głównie, właśnie głównie czekam na, mówię, no Marvela tam pojawił, tak, tak? Mimo, że wcześniej jednak nie. Tak tutaj mam taką e nutę nadziei, że jednak to będzie fajne. E no i Call of Duty, e tutaj ten breakpoint. No i faktycznie mówię tutaj ten Blair wish bo z Game Passa go skopiorę. No i ten kontrol, który wychodzi mm -hmm. za, za dwa dni. Prawda.
0: Czyli nikogo, nikomu nie spodobała się, nikomu nie wydała się ciekawa gra Death Stranding.
3: Znaczy, wiesz co? Powiem ci tak. Powiem ci tak co ano. to jest? Chciałem na to właśnie iść, tylko że jak się dowiedziałem, że jest live presentation, a nie ma gameplaya do ogrania, pytanie, co oni tam mogli pokazać, ten gameplay, który był w internecie? Później się dowiedziałem po fakcie, że w środku siedział Kojima i, auto, i autografy rozdawał. Ja tak pożałowałem kurwa, czemu ja nie poszedłem? Bo sobie, bo sobie, chociaż mogłem fotkę wymieszczelić, nie? Ale tak naprawdę nic nie wiadomo o tej grze. Ile? Z trzy miesiące do premiery?
2: No. Mhm. A nikt
3: nie wie. Ja preorder mam złożony na to, tak? Bo. ale to tylko z tej ciekawości, bo nie wiem o czym to jest. Chcę zobaczyć, tak? Z czym ta graje.
2: No, sytuacja bardzo przypomina Mass Effect Anthem. Na trzy miesiące przed premierą też nikt nie wiadomo, o co chodzi w tej grze za bardzo. Hmm, z wiek okoliczności.
0: No. Znaczy, wiesz, jeszcze. różnica jest taka, że w przypadku Antema Anthem powstawał przez 7 lat i nie wiedzieli, co chcą ja zrobić. Mi chodzi,
2: mi chodzi, no, o Anthema to jeszcze gorzej, ale na przykład Mass Effect Andromeda miał te same problemy.
0: No nie? tak, dokładnie to samo. Też gra była tworzona z brakiem jasnego, jasnej wizji tym, czym ma być. I później złożona w bardzo krótkim czasie były odejścia ludzi związanych z fabułą, z gameplayem, wiele różnych problemów, które później nawarstwiły się na to, czym była ta gra. Pomijam już same problemy z silnikiem, na który przesiadło się studio. W przypadku Kojimy, Kojima od samego początku miał bardzo jasną, konkretną wizję tego, co, co chciał zrobić i on sam powiedział, że jeszcze dwa i pół roku temu nie było gry. Dwa i pół roku temu. On, on, bo on szukał, pamiętacie, on jeździł, szukał odpowiedniego tak. silnika, i tak dalej, i tak dalej. W końcu zdecydował się na decimę, i jak dostał decimę, to od dwóch i pół roku tworzy ten tytuł. I jeżeli, ja nie twierdzę, że Dead Stranding, nie wiem, sprawi, że jak to zobaczymy i zagramy, to nam, nie wiem, oczy pękną i wszyscy dostaniemy symultanicznego orgazmu na całej planecie w dniu premiery, ale to nam pokaże, w momencie, kiedy ta gra wyjdzie. Jeżeli będzie udana, co może zrobić studio, które ma jasno określony kierunek i osobę, która wie czego chce od gry, którą tworzy? Dobrym przykładem jest też oczywiście God of War, który miał pewne zmiany, tam w pewnym momencie miał się dziać w Egipcie, później nawet, były nawet jakieś animacje początkowe, które były testowane, ale koniec końców wszystko przeszło w mitologię nordycką i w tym momencie gra zyskała jasny wizerunek tego, czym chciała być. Wiadomo, były eksperymenty, były tam próby zrobienia pewnych mechanik gry, ale koniec końców jakby ten kierunek tego, co chcieli zrobić, był dla nich jasny. A w przypadku Andromedy i Antema, to tak naprawdę wygląda na to, że to była banda 200 czy iluś osób, które przychodziły z różnymi pomysłami do gościa, który co drugi dzień zmieniał zdanie na temat tego, czym ma być gra, a w ogóle nie chciał słyszeć o potencjalnej konkurencji, która od lat próbuje naprawić błędy które, które znamy. Tak jak mamy w Division, tak jak mamy w Destiny, tak? Gdyby Anthem spojrzał na te tytuły, to nie powtórzyłby tych błędów, które te gry miały, przynajmniej tak ja uważam, i być może gra by była lepsza.
2: Być może. No wiesz, ale sytuacja też trochę może przypominać tego, co John Romero zrobił. Twórca Quake'a, jedynki, Wolfersteina, Duma. Po odejściu cd Software chyba po premierze Jedynki, poszedł swoje, własne swoje studio, stworzył własną swoją grę, wiedział dokładnie, co, chce, co chciał zrobić, i wyszedł: katana, gra, da, Daj katana! To było wyjątkowe. Ale daj tutaj... katana chyba też dosyć długo powstawała. Tak, tak, też dosyć dużo powstawała. Zmieniali też silnik, z tego co tam pamiętam. Dokładnie. No, no
0: to, to też, to też yy, widzisz, yy, może i wiedział, czego chciał, ale zbyt długo to gotował i przegotował.
2: No, pięknie, ładnie, zobaczymy, zobaczymy, ja ale się Kojima,
3: trą... no, 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 no skończ, skończ, skończ,
2: skończ. Powiem tylko, że Kojima też nie zawsze wiedział, czego chciał, bo jego wybryki takie typowo deweloperskie, a nie podoba mi się to, wyrzucamy 200 godzin te tej twojej pracy, do muzyków tak mówił. I do innych swoich poddeweloperów, podwykonawców też tak mówił. Więc to też, też nie świadczy, że jest zajebisty i piękny i wie zawsze, o co, o co chce i co no robi.
0: Ale w mojej opinii, przynajmniej dla mnie jako gracza, wszystkie gry Kojimy, które do tej pory grałem, yy, były grami wyjątkowymi. Z tym się zgodzę. Nie wyjątkowymi, wyjątkowo złymi niektóre są, ale okej. Okay.
3: To jest. jest... Takie...
0: No mów Kamil, mów. Bo... No
3: bo tak jeszcze dodam dodam 5 groszy od siebie, bo wczoraj bądź przyprzedsz mi obiegły plotki, że jednak Dev Stranding jest ekskluzywem. Gdzie ostatnia informacja obiegła, że e, gra wyleciała ze strony Sony jako ekskluzyw, e, nie ma potwierdzenia. gdzieś tak. ostatnio nie wiem czy ktoś mi poprze ale dziś się doczytałem, że prawdopodobnie jednak jest to ex dalej.
0: Tak, gra po, game, gra po Gamescomie wróciła na y, listy ekskluzywnych tytułów Sony. Ale musicie też wziąć pod uwagę, że może to być też sama zagrywka Kojimy, który bardzo często lubi się bawić mediami i oczekiwaniami graczy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale przed Metalem Piątką była cała masa różnego rodzaju artykułów, o których nawet normalne media pisały, na przykład o lekarzu, który planował przeszczep głowy.
3: Tak. Pamiętacie było, to? Było. Tak, było, było. No, a to była żywstwa postać wzięta z gry, nie?
0: A to była nie dość, że postać z gry, tam niby później, że ten lekarz się odezwał, że chciał pozwać Kojimę, przecież było całe studio, które było fikcy... to było fikcyjne studio, które miało pracować nad jakąś grą, więc samo powiedzieć, że niektóre gry Kojimy są jakby kiepskie, to jest zawsze jakby, zawsze to jest bardzo indywidualny odbiór, tak? Ja jako fangier kodzimy zawsze będę patrzał na nie z pewnym przymrużeniem oka. Tak Wszystkie części metala są dla mnie pewnym wyznacznikiem tego, co można zrobić w narracji, co można zrobić z postaciami, jak można złożony świat połączyć między kilkoma grami, a mimo wszystko w którymś momencie wytłumaczyć to w taki sposób, że gdzieś tam przy zawieszeniu niewiary ma to jakiś sens. Więc, nie wiem, Vibribon kodzimy mi nie szczególnie się podobał.
3: Po prostu Kojima ma swój świat, który kreuje i który to się może podobać drugim nie, tak? On po prostu przedstawia swoją wizję, a jak to widzi, jak coś mu się nie podoba, to dany projekt wyrzuca, tak? Tak, no, I tak. Jednak.
0: On potrafi przejść z bardzo poważnych tematów, jak w Dead Stranding, e, próba połączenia rozbitego społeczeństwa do sikania w, na jakąś skałę po to, żeby wyhodować grzyba, no. no.
2: no i przechodzenie tupaj... z tematów nie zawsze mu wychodzi, bo to, no. co pokazał w MGS5, o, mamy dziecięcych żołnierzy. No co z nimi robimy? A, będą teraz moimi dziesięcymi żołnierzami. I hura! No ale co, co
0: miał i... zrobić? Nie wiem. Uwolnić ich? Kurwa. No ale widzisz, właśnie chodzi o to, że nie o to chodziło w postaci, która te dzieci uwolniła.
2: No nie, no nie, to może chodziło w tej postaci, ale to jego... Ty byłeś tą postacią i mogłeś, powinieneś mi zrobić to, co chcesz zrobić, a nie że...
0: No zakładając, że to jest tego typu gra, nie? To, to tutaj zawsze trzeba wziąć też na poprawkę samą koncepcję tytułu. Nie... Okej, okay,
2: dobra, dobra, to czy, moment. Ja się zgodzę, możecie mówić o Kojimie wszystko, co chcecie, ale ja po prostu mam przekonanie, że nie ma ludzi nieomylnych. Tak samo jak Cliffy Beat twórca Unreala i, i Gersów, jego ostatnie dwie gry były totalną porażką. Zgadza się. Jak, tak, to nie jest pierwsza osoba, która miała gry, które miały później miała świetne gry, była bóstwiona, a potem wypuściła krapa. Nie?
0: Ależ Jak, oczywiście. Trzeba przygotować
2: ludzi do tego, że może być troszeczkę inaczej niż, te, niż wszyscy się spodziewają, że to będzie drugie zejście Chrystusa, najlepsza gra na ziemi.
0: Ale zgadza się, ale je, tak dłu, jeżeli, jeżeli jesteś fanem jakiejś serii, tak, i jeżeli seria, która jest wydawana, jest tworzona przez gościa i on odchodzi, żeby stworzyć inną grę, to dopóki ta gra nie wyjdzie i nie, nie chycisz ją w rękę i się nie poparzysz, że to jest gówno takie, że ci po prostu nos odpada i po prostu stwierdzisz, że już nie będziesz w stanie nic w, nic w życiu zagrać, to w tym momencie, do momentu doświadczenia tego, co zrobił Cliffy B, tego, co zrobił, nie wiem, John Carmack, tego, co zrobiło, nie wiem, Maxis czy EA z SimCity, tak, to do momentu, kiedy ta gra, która jest zła, wyjdzie, ten na przykład właśnie Mass Effect Andromeda, do momentu, kiedy ona wyjdzie, nadal jako fan danej gry masz, 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 możesz po, kozy, korzystać z tak zwanego psychologicznego prawa serii. Czyli jeżeli komuś się pięć razy udało, to możesz założyć, że za szóstym razem też mu się uda. Jeżeli mu się nie udało raz, to nie znaczy, że już mu się zawsze nie będzie udawało. Bo następny może mu się nie udać. Jeżeli mu się nie uda więcej niż raz, znowu wchodzi negatywne prawo serii. Czyli, że za każdym razem znowu może mu się nie udać. I dopóki no i tak, no.
3: i tak właśnie było z Antemem. R no i tak było tak... z Antemem,
0: tak było z Andromedą. tak. Bioware dał dupy drugi raz i teraz na trzecią grę Bioware już będę, nie kupię jej na dzień dobry. O to mi chodzi właśnie, że jasne trzeba być sceptycznym. Ale nie można skreślać osoby, która obiektywnie rzecz biorąc odniosła ogromny sukces, tylko dlatego, że tworzy kolejną grę, która akurat z tego, co on pokazuje, nie podoba się graczom, czy nie podoba, czy nie podchodzi wszystkim graczom. Bo pamiętajmy, że Metal Gear Solid 2 też bawił się w kotka i myszkę z większością graczy, bo we wszystkich materiałach pokazywał, że będziemy grali Snake'em, a później się grało Blondynkiem Raidenem.
2: No ale to jest jego sposób działania, bawić się z, z, ze swoimi graczami, a potem wychodzi takie mędyławe troszeczkę mocno. No
0: właśnie, on robi, lu, lu, lubi robić ludziom po prostu piany na głowie. P
2: PR trzeba mu, nie, nie, nie zaprzeczam, nie, PR ma świetnie, wyniki nie zawsze dobre.
0: No, metal piątka, mm -hmm.
2: No ale, właśnie. Metal ale, słuchaj, co, co ale było to twierdzi, metalem? że Metal sobie piątka... jaką na Gamescomie, a tym Aha. Day One, co był open. Jaka piękna laurka była, że jaki piękny Metal Gear Solid 5, że to jest królestwo najlepsza gra 2015 roku. Tak wszyscy to mówili, mhm. wszyscy deweloperzy tak mówili. Tutaj nawet, to nie była nawet trzecia czy czwarta gra moim zdaniem Dobrze, tego
0: ale roku. uważasz, że gdyby Konami pozwoliło mu skończyć, to gra nie byłaby lepsza? Pozwoliło,
2: jakby mu pozwoliło skończyć to pewnie by była no gra lepsza ale ale rok rok tak to jest widę na kodzimie że nie potrafił się w, w wyznaczonym czasie zmieścić z produkcją gry którą robi już piąty raz z rzędu
0: Okej, okay, no dobrze, ale to też jak masz pracownika, który przez pięć różnych lat, tak, czy przez pięć różnych produktów, wiesz jaką... za każdym ma... razem ma
2: obsuwę, no to dobra, teraz i dajesz mu ultimatum, tym razem nie damy ci czasu na obsuwę, no to nie skończę no to wypad, No to nie wiem, dlaczego Kodzima dostaje taką laurkę za swoją produkcję MGS 5.
0: No, nie wiem, nie wiem, no... Nie wiem, nie wiem jak po prostu tutaj ci na to odpowiedzieć, bo ja osobiście uważam, że pewnych rzeczy nie należy popędzać. Jeżeli chcesz mieć dobrą grę, to tak jak Sony powiedziało gościowi, co robił God of War, kiedy przyszedł do nich i powiedział, że nie zdąży na pierwszy termin, że potrzebuje dodatkowych kilku miesięcy, to albo możesz nakazać twórcy, który tworzy gry, wydanie niekompletnego tytułu i dostajemy później tytuły, na których wszyscy siadają za przeproszeniem jak mucha na gównie, bo są niekompletne, niedopracowane, że mogły być tworzone dłużej. Albo każesz wypuścić tytuł niekompletny i ryzykujesz dokładnie Albo, przepraszam, albo pozwalasz temu twórcy dokończyć ten produkt, wydać go, doszlifować. Czemu nikt nie popędza takich twórców, jak na przykład, jak Blizzard tworzy gry? Czemu nikt nie popędza CD Projekt no, no i teraz
2: skończymy z tym, żeby ostatnia gra Blizzardu była dobra w 2012 roku. StarCraft 2 była ostatnią, od początku do końca dobrą grą, bo każda następna była albo coraz słabsza, albo coraz gorzej startowała.
0: No dobrze, a ile I lat czekałeś gorzej... na StarCrafta dwójkę? Już koło 10 lat. No to i warto było czekać. Tak, no, ale też nie było odpowiedziane, że, że
2: to był projekt bez problemów i wszyscy, wszyscy kładli ten. Było dużo dużo krytyki w stosunku do Starcrafta dwójki, że.
0: Zgadza się. Już
2: nie, nie da się,
0: nie, dwa razy nie da się złapać. Ten Zgadza się. W szklankę, ale w szklance. Ale było... inaczej dało. Ale, ale czy... dwa razy. Ale czy Starcraft 2 nie był taką dobrą grą, dlatego że dostał tyle czasu, ile potrzebował, żeby stać się tą dobrą grą? Nie
2: nie, był dlatego tyle dobry, nie, nie był dlatego dobrą grą, że miał tyle czasu, tylko był dla tyle dobrą grą, że mieli czas na stworzenie nowych pomysłów, żeby zrobić Starcrafta 2, to tak, ale drugim powodem był, że World of Warcraft się pojawił na świecie. I to był powód, dla, tego, dla którego nie było ani Diablo, ani nie było Starcrafta przez 10 czy 15 czy 13 lat. To no to, to z jednej strony dla, mówisz... Dla którego nie był
0: Starcraft robiony i nie był Diablo robiony, a nie z to, jed... że chcieli więcej czasu. Z jednej strony mówisz, że mieli czas na wymyślenie nowych pomysłów, dzięki czemu gra jest dobra, a z drugiej tak. strony twierdzisz, że ta ale ilość Ale to czasu... nad
2: tymi pomysłami, nie pracowali, podczas... bo robili wordcrafta.
0: No Łabow ale mieli Worldcraft. te pomysły, tak? Zapisywali je, tworzyli. Tak, to
2: pomysły są te, ale jak wyjdzie w, rzecz... w, w praniu, to się dowiedzimy dopiero jak gra
0: wyjdzie, to fakt, nie, ale... No ale czy możemy się zgodzić, że jeżeli twórca ma jakąś wizję, tak? jeżeli ma jakiś pomysł, to jeżeli zaczniesz mu ograniczać czas wydania tego tytułu, to mamy do czynienia z presją czasu, która jest niszcząca dla samego procesu twórczego, ponieważ wtedy trzeba iść na kompromisy, których twórca na przykład nie chce robić?
2: Ale to, to, to też już wchodzisz na, na stronę artysta. Jak chcesz być artystą perfekcjonistą, to, to, to nigdy swojej, swojego dzieła nie skończysz. Tak samo jest z twórcami gier. Jeżeli chcą być perfekcjonistami, to oni mogą robić developing przez 3-4 lata, a potem następne 8, 9, 10 lat y, usuwać z niej błędy. Nie? No i...
3: ale, ale dokładnie tak jak mówisz, bo gra może być gotowa, ale jak z punktu widzenia dewelopera, to coś ci się zawsze nie będzie podobać. To to będzie do dupy, to to, to tamto i będziesz to ciągle zmieniał. Jeżeli gra nie użyje światła dziennego, to wtedy nie dostaniesz tego prawdziwego odersła.
1: Ale, no tak, ale ile było takich, takich sytuacji, że dodawali coś, bo komuś się coś nie spodobało z góry i to im sypało cały projekt, a, a czas leciał. Nie było tam mowy o, o zmianie terminu na przykład. I, i cała gra się sypała i oni to na szybko sklejali, wiesz, że to było na ślinie posklejane uh -huh. i dopiero później po premierze ja jestem... To są artyści, to nie ma co, co temu zaprzeczać. Nie, to mają są swoją... producenci.
2: To, to do, do artyst, artystów, producenci gier nie mają dużo do artystów. Możesz być artystą, jak robisz sobie grafikę w grze, ale gra to jest produkt i produkt ma być dobry, do, nastawiony na, dla ale
0: popatrz swoich, się taki, kup, e... ludzi taki. Ale zaraz, zaraz, panowie, mm. po pierwsze, gra jest produktem, ale jest tworzona przez zespół. Który składa się z artystów. Artystów, którzy Inżynierów, zajmują się muzyką, pisarzy, animacją, muzyki. grafiką, którzy zajmują się pisaniem scenariuszy i tworzeniem postaci. To wszystko to są osoby, które mają y, pewien zamysł artystyczny. Remnant, y, nie wiem, y, Antem, Call of Duty, wszystko wygląda tak jak wygląda, ponieważ jakiś gość, który ma zajebiste wyczucie smaku, kolorów, urządzeń czy modelowania 3D, pieczołowicie wymodelował czy poprawił zeskanowane wcześniej bronie. Twierdzenie, że gry nie są tworzone przez artystów, to jest tak jakby powiedzieć, że to nie budowlańcy budują ci dom, tylko projektant który, czy jakaś firma, która ich wynajęła.
2: No to, to ja na odwrót bym to powiedział, twierdzenie, że, że gra jest robiona tylko przez artystów, no to tak jakbyś powiedział, że to nie budowlancy, tylko projektanci robią, nie? To nie goście z pomysłami to, to ten, tylko granty, którzy... Jest, szkicują te pierdoły, który nie musisz być artystą, żeby być jakimś tam,
0: nie wiem, odpisania kodu albo projektowania zdarzeń w grze. Nie? No. no dobrze, to, to nie jest artysta, to jest inżynier w tym wypadku, tak, mechanika gry, ale tak. gościu, który rysuje tekstury, tworzy efekty, tworzy muzykę, tak, to, to nie powiesz mi, że to nie jest artysta. A on też pracuje niejednokrotnie okay, cały czas. Zależy, zależy,
2: zależy od finalnego produktu. Są gry artystyczne, są gry, które są produktami.
0: Zgadzam tak, się, w stu procentach się okresie. zgadzam, tak. Ro, ale... Roz,
2: rozdzielić, ale to nie znaczy, że, że o, artyście trzeba dać nieskończoną czas. Jeżeli tę samą. Nie, mu... ja nie mówię jest...
0: nieskończoną. Mówię, że jeżeli jest artysta, który mówi, słuchaj, chcę gościu, tak, który reprezentuje grupę artystów, potrzebujemy jeszcze roku, żeby produkt, który chcecie, miał jakość, której oczekujecie. I jakoś niektóre firmy dostają te lata... A inne y, nie i zazwyczaj kończy się tak, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z grą, która jest przyspieszona i wyda nas wcześniej, ja się zgadzam z tym, że dopóki nie wydamy gry, nie dostajemy feedbacku, bo często są gry, y, które są tworzone w tak zwanych, wiecie, y, jak to się mówi, Ivory Towers, tak? jak na przykład fi Final 14 online wyszedł. Tworzyli go w zupełnym oderwaniu od, y, t, y, od fanów, gra wyszła była tak zjebana, że musieli ją wycofać, wydać ją, y, przebudować całkowicie i wydać jeszcze raz. ok ale jeżeli mamy gościa, który jest znany z tego i ma uznanie krytyków od lat i nagle ty mu mówisz, y, słuchaj, y, wiesz co... Nie, nie, ja ci nie dam jeszcze sześciu miesięcy, żebyś dokończył piąty, ostatni rozdział swojej gry, ponieważ my musimy sprzedać tą grę. I później gra jest wydawana i żyjemy w czasach, kiedy jeżeli gra nie odnosi, nie, nie, nie dosięga do standardów jakości danego producenta, tak jak na przykład Bioware wydało Andromedę czy Antema, to w tym momencie gra jest absolutnie niszczona.
3: Może taki kupi przykład mówię tak naprawdę, ale odbyłeś no, trochę w in inną stronę gier, na przykład sportowy, o FIFA, jeżeli chodzi. Nie mieliście wrażenia, jeżeli gracie w demo Fify, że zawsze demo jest grą zajebistą, w demo się o wiele lepiej niż później wychodzi w finalny produkt. Zawsze, no. zawsze pierwszy tydzień Fify jest zajebisty. Ja później, nie grałem w FIFA. Ale nie, mów, nie mówię, tak ogólnie może ktoś gra, nie, ale zawsze przychodzi feedback później od strony graczy i gra idzie w coraz gorsze, 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 bo ludzie narzekają na schematy, które zrobili twórcy, przygotowali, na jest to za trudne i oni wtedy grę niszczą.
0: Tak, Fifa nie uważam to. za tytuł, który jest tworzony przez grupę artystów, tylko Fifa, podobnie jak Need for Speed'a, podobnie jak Call of Duty, Maszłowo podobnie kupane. jak Battlefield'a, uważam za y, gry tworzone w fabryce tenisówek.
3: No tak, no co rok lepiej, Na jedno kolano tak naprawdę. Tylko, że wiesz, oni też mają jakąś tam wizję swoją, co chcą wdrążyć, a później przychodzą gracze i wiesz, mówią to nie, to nie i oni po tym uporem się Ginają i zmieniają to, nie?
0: No tak, A i czasem mi to wychodzi na gorsze. No taka jest prawda. Nie zawsze trzeba słuchać graczy. Nie zawsze. A to jest świetny segway, nie? Tak, dokładnie. Bardzo dobrze, badel. I tym oto ha. przechodzimy do tematu, który badel uwielbia.
1: O. <grym> <grym> chodźcie, chodźcie, Czyli mnie, chłopak. niedawnej
0: chodźcie kłótni tam. między deweloperami... I Apex Legends i oczywiście graczami, która miała miejsce na Redditie. Wszystko rozbiło się o nowy event żelaznej korony, który pozwala graczom grać wreszcie w trybie solo. Jeżeli tryb się przyjmie, zostanie oczywiście dodany na stałe do gry, ale na chwilę obecną nie wygląda na to, ponieważ ponownie deweloper przepraszał, że okłamał graczy względem swojego zachowania, względem lootboxów i...
1: Ale solo jest zajebiste, ten nowy, no Boże, nowa miejscówka, która została dodana też jest super i fajnie to wygląda, także to, to się postarali, oni cały czas pracują tam, usprawniają tę grę, bla, 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 ale to, co się kurwa stało, to ja, ja nie wiem, ten chłop, w sensie drumak fajnie poleciał, chociaż to jest złożone, bardzo złożony proces, bo może tak przybliżę, co się stało w grze możemy odblokować z każdym tam jakimś eventem dostajemy, z nowym sezonem oczywiście dostajemy skórki i tak było w tym przypadku dostaliśmy 24 skórki w tym były skórki do broni, do postaci były też tam jakieś sztandary oraz muzyka i dostaliśmy opcję odblokowania tych 24 skinów jedynie za pomocą lootboxów, które były nie wiem czemu droższe. Te lootboxy eventowe były droższe niż te regularne. Po odblokowaniu wszystkich 24 skinów dostawaliśmy możliwość odblokowania za pieniądze, tak samo tą specjalną walutę, którą opłacamy prawdziwą kasą, możliwość odblokowania z takiego specjalnej, takiej specjalnej pamiątki, coś jak kosa w, w cl żebyście mieli fajne porównanie, coś takiego wcześniej było do rave. I teraz dostaliśmy drugą, taką jedyną w swoim rodzaju skórkę, Którą musimy, której odblokowanie kosztuje no, no krocie bo to jest ile? Jezus, 800 chcę, dolarów chcę, tam było chyba 700-800 dolarów dokładnie też się także no to nie jest mała kasa Ważne jest, żeby powiedzieć, że to nie daje zupełnie żadnej przewagi nad innymi graczami. Nie zmniejsza, nie zwiększa to hitboxów, bla 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 bla. bla, To jest tylko, że fajnie wygląda. Możecie czymś pomachać, jak nie macie broni w grze. Większość w większości przypadków macie cały czas wyposażoną w tą broń. I to jest wszystko w grze darmowej. To ode mnie takie, takie trochę nakreślenie tej, tej sytuacji. A co się stało na, na Boże, na Red'icie? no oczywiście poszła fala hejtu, bo to jest drogie, bo dlaczego dlaczego to jest w ten sposób zrobione i tam nie tylko poszła fala hejtu z tego, co pamiętam w stronę stricte takiej krytyki, krytyki prawidłowej, czyli że to jest niefajne w tej grze, poprawcie to, 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 to. ale z to, co, 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 co mi się wydaje, też tam były najazdy na rodziny deweloperów, Czyli po prostu stricte tacy hejterzy, hejterzy przyszli i zaczęli pisać, co im, co im ślina na język przyniosła bez specjalnego myślenia, zaczęli obrażać, zaczęli się wyzywać. No i chyba komuś na niewłaści komuś, komuś niewłaściwej, że tak powiem, randze w firmie, bo PR-owcowi puściły dość mocno nerwy i to, co się tam stało, Dość, dość ostro, jak na, jak na ten, ten, ten nasz światek gamingowy zwyzywał gracz. Tam leciały, leciały słowa typu, typu kutas. Um, freeloader, freeloader free freeloader tak, no ale to jest. Co to jest? Ktoś mi wytłumaczy? Tak, to jest, wiesz co, chyba taka osoba, w odniesieniu do, do dokładnie gamingu osoby, które okay, grają, w, grają w gierkę a nie płacą za nią darmową, no czyli po Darmozwiat. prostu... Dokładnie, grasz sobie, grasz sobie w Apexa i nie kupujesz na przykład sezonu, nie kupujesz skórek, po to prostu ja. grasz w darmową grę tak jak, się, tak jak można grać w darmową grę, nie? To ja. Po prostu. Ale z drugiej strony trzeba na to spojrzeć tak, że ci goście przykładają się do tej gry. Ja siedzę w tym mniej więcej, jasne to może nie, to nie jest obiektywne, bo ja uwielbiam tę grę ale goście widzę, że się przykładają, cały czas coś robią, cały czas coś poprawiają, jasne z drugiej strony mamy cały czas te same błędy, wypierdalanie i tak dalej, ale cały czas poprawiają balans broni, poprawiają tam mniej więcej hitboxy, coś dodają, coś się dzieje cały czas w tej grze, to nie jest tak, że o niej jest cicho, tylko coś, coś, coś cały czas tam małymi kroczkami oni robią, no W przerwach oczywiście podejrzewam od tego, od tego całego swojego The Fallen Order. Także to nie jest tak, że oni nagle wypuścili i nagle chcą, chcą kasę, tylko oni faktycznie wspierają tę grę. No, okay. A tutaj też... Jezus, już kończę ten mój monolog. Za chwilę, za chwilę Primorci czy Metal oddaję, oddaję Ci głos. To jest fajna sytuacja, to co się teraz stało, bo mamy... Takie przerwanie tej, tej linii. Tak, tak, poprawimy, jesteśmy grzeczni, 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 to, 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 to pierdolenie, pierdolenie. I tutaj w końcu zaczęły lecieć ostre słowa. Tutaj w końcu deweloperzy wyszli, nie mówię, że to jest właściwy sposób, że oni fajnie zrobili, ale widać, że coś w końcu pękło w nich i że nie chcą patrzeć na to, co się dzieje, jak są faktycznie trajektowani. Może za mocno, nie, nie może, za mocno to z nich wyszło, ale... To jest może w dobrą stronę, to może jakoś tam fajnie przełamać tę te, te poprawność polityczną, która jest wszędzie, bo pamiętajmy, że to są jednak ludzie, którzy robią grę darmową cały czas. Wspierają ją w zasadzie, jasne, pewnie dostają za to kasę, ale no wiecie wiecie o co mi mniej więcej pewnie, pewnie chodzi. Znaczy tak, to... chodzi
0: o to, że mimo, że gra jest darmowa, to pracownicy, którzy ją wykonują, muszą przecież otrzymywać pensję, muszą płacić rachunki i to ciągnie za sobą koszty związane z stworzeniem nie wiem dodatkowej animacji, nagranie dodatkowej elementu i tak dalej i tak dalej i stąd w tej grze znalazły się takie a nie inne sposoby monetyzacji, czyli utrzymania tego tytułu. O to chodzi.
2: Tak, zazwyczaj dzieje się to po no, 6 miesięcy. O tym, o tym, jak mówili, minęło chyba, że będą to uczciwie i rozsądne monetyzacje do gry wprowadzać bez, bez żadnych, ten 6 miesięcy, bez żadnych przekrętów. 6 miesięcy. Jak w zegarku. Praktycznie wszystkie gry jej to samo mają. Zaczynamy teraz y, tylko żerować na wielorybach, z których będziemy, wiemy, że i tak kupią, a resztę ci, co nawet tego my nie kupili, i tak ich będziemy olewać, bo wiadomo, że rozsądny człowiek nie wyda 200 dolarów na jakieś pierdoły, które... Najprawdopodobniej za dwa lata i tak znikną, bo będziemy przechodzić na następną generację konsol, więc tą grę zabijemy. No ale to okej. Okay. Rozsądne to, to, to dla mnie nie było. A odpowiedź deweloperów, że pff, jak to mi się nie podoba, to nie grajcie, albo jesteście ba bandą. Pamiętam czasy jak gracze nie byli bandą dupków, a ja pamiętam czasy jak nieco chwilę nie chcieli ode mnie co 5 co minut hej kup to, kup, kup tą kasę, kup tego DLC, kup to, ja chcę kupić grę za 60 dolarów, mieć spokój. Tak jak to było nawet za czasów Titanfall 1 i 2, a teraz co chwilę zrzucają ci pod nogi kłody, hej chcesz coś fajnie wyglądającego jak slot machine, pociągnij tylko wystarczy 15 dolarów, 20 dolarów czy 50 dolarów
1: tylko czy, to faktycznie... dolarów. Tylko czy to jest faktycznie kłoda pod nogi, w sensie... E, e, Żeby jeżeli... mieć przyjemność z
2: rozgrywki, dla mnie nie, bo ja nie kupuję nigdy rzeczy, ale znam no ludzi, tak, którzy, którzy hej, jak nie mam, jakby było okej, okay, jakbym mógł, jakby mógł to zdobyć, nawet mógłbym grindować, ale jak mu, nie mogę zdobyć najciekawszej wyglądającej skórki w grze, bo trzeba za nią zapłacić, bo tak...
1: No wiem, że kto to, to kurwa nie Wiem, o czym mówisz, tylko zobacz podobnie. Może to, nie wiem, takie porównanie mi się nasunęło przed chwilą na myśl, że jeżeli nie wiem, masz koszulkę Supreme, to ona, nieważne co zrobisz, czy będziesz dobrym człowiekiem, czy nie, ona dalej będzie kosztować te 2000 zł za zjebany t-shirt z, z, z nadrukiem, byle jakim. I tutaj sytuacja jest podobna, dostajesz zajebistą grę. I do niej masz sobie dokupić, jesteś zajebistym człowiekiem, i dostajesz możliwość dokupienia sobie do siebie koszulki, żeby fajnie wyglądać. Tutaj jest. O kurwa, fajnie to jest. <śmiech> to jest dyskusyjne, ale tutaj dostajesz dokładnie to samo. Masz zajebisty produkt, fajną, fajną gierkę, do której masz sobie dokupić coś, jednocześnie wspierając, jakoby, pokazując, że coś Ci się podoba, że to, 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 to. Ta. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale, ale, ale no, dając kasę tym, tym ludziom. To wątpię, żeby to znaczy może faktycznie ktoś to kupuje, żeby się sobie podobać, ale kurwa no proszę was te skórki nie są nawet ładne w większości. Ale to tutaj jakby
3: nie to za początkowo Fortnite, ten cały hype na te właśnie skórki, to to dodawanie. I mi się wydaje, że się właśnie to się stąd wzięło, właśnie, że ludzie oczekują, że tu będziemy dodawać, doda dodawać. Nie? Jakieś kolejne skórki, skórki na bronie, ubiory, gesty i tak dalej tak dalej. Kiedyś były DLC i ludzie narzekali. Ma, kupiłem grę, też muszę kupować dodatkową no, zawartość. To, teraz to. Y, teraz kurwa płaczemy, bo, bo mamy grę ty... za darmo albo, albo płacimy grę 250 zł, też dostajemy mikrotransakcje, yy, które też są przez podstaw narzucane. Znaczy, wiadomo, one są dobrowolne. tak? Z
2: zasadę też... gotowania żaby, jak się żabę wrzuci do gorący, do wrzątku, to wyskoczy, ale jak się ją będzie powoli podkręcać ogień, Aha. to ją ugotujesz. Zostaliśmy wszyscy ugotowani. Te, no, przepychanie właśnie tego typu, że teraz właśnie nawet z Apexem, że 200 dolarów, nie, 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 okej, okay, teraz będzie lepiej, zmniejszyliśmy to do 170 dolarów, bo, bo nie musicie. Kurwa, to nadal jest niesamowicie przegięte pały. Tak. Trzy 200, czy 170 bo oni przesunęli dla mnie linię tych mikrotransakcji o jakieś 150 dolarów.
0: No słuchaj, nie, że, że przesunęli
2: jest, to, to o 5,
0: tylko 150. Jest taka psychologiczna zasada mechanizm, mechanizmu ustępstw, która polega na tym, że jeżeli chcesz coś dostać, coś na czym ci da, zależy, to nigdy nie prosisz o to bezpośrednio, tylko najpierw prosisz o coś, bo wiesz, że ten, na przykład to, co chcesz dostać, wiesz, że ten ktoś jest ci w stanie to dać. Ale jeżeli poprosisz o to bezpośrednio, nie dostaniesz tego. Więc na początku prosisz o coś, co wiesz, że ta osoba nie będzie ci w stanie dać. Czyli na przykład idziesz do kumpla i mówisz pożycz mi tysiąc złotych. Tak? On mówi stary, chyba ci mózg ode odebrało. Nie mam takiej kasy. Dobra, słuchaj, a będziesz miał może stówkę?
2: <śmiech>
0: to jest bardzo Dokładnie. prosty mechanizm psychologiczny, który jest wykorzystywany przez deweloperów, którzy najpierw robią y, ceny kosmiczne, w różnego tak. rodzaju elementach kosmetycznych, mikro, mikrotransakcyjnych, które są kupowane przez, tak jak powiedziałeś, wieloryby, tak, które mają kasy za dużo i czasu za dużo, a, a później bo są, w momencie, po kiedy społeczność graczy się burzy, tak? mówi, nie, my tyle ci leci, nie zapłacimy, to mówią, dobra, no to zapłacicie mi, nie wiem, trzy razy mniej. No dobra, no i tyle to już może damy. Nie? I hmm. też, też to nie będzie tak większa grupa, graczy, to będzie nadal mniejszość, ale znowu kasa płynie. I później kolejna obniżka, kolejna, kolejna. I w ten sposób są w stanie wydoić wszystkich.
2: Dokładnie. To, 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 to Cała ta, ta kontrowersja to nie właśnie moim zdaniem nie wynika z tego, że się te deweloperzy kłócili z tymi graczami, tylko, że przegieli pałę po raz kolejny i to już jest typowe emo, takie EA, za każdym razem to praktycznie robią. Czy to jest wyciek, wyciek screena ze skórkami Antema, które miały tam 20 dolarów 20 za jedną kosztować, a potem nie, nie tylko 7 będą to kosztować? Czy to były właśnie tak samo skórki do Battlefielda, czy to jakieś do, Bat -front do, do na Battlefronta całego, o, nie pojechali wie. w ten sam sposób. Niby to wyrzuciliśmy, ale jednak możecie nadal, ale nadal są mikrotransakcje samej grze.
1: A, to Dalej to jest sama kosmetyka niby. To znaczy, no, tak jak mówię, to jest dla mnie argument, który, który po prostu rozwala wszystko. Nie dość, że gra jest darmowa, to macie coś, co całkowicie nie jest wam potrzebne do życia, tak samo jak koszulka Supreme, możecie to kupić, żeby, nie wiem, poczuć się lepiej od innych graczy. I dla mnie to jest argument, który no tak jak mówię, dla mnie no podsumowuje ten Problem, który niby jest, a tak naprawdę, no, po tym, co powiedziałem, go, go nie ma, no bo nie musisz tego kupować. No
3: po prostu ludzie chcą swojego uzupełnić, tak? Nie wiem, poczuć lepiej, i tyle tak naprawdę. Wiadomo. Znaczy,
1: okej, okay, no bo w sumie
0: można to w jakiś sposób podsumować, bo żeby, żebyśmy przeszli do nieplanowanych, bo już godzina 30 się zbliża, czas leci. W, w mojej opinii, jakiekolwiek mikrotransakcje w grach, które są płatne powinny być na zasadzie, nie wiem, 50 centów, nie wiem, dolar, dwa złote, złotówka. Coś takiego, co jeżeli gracz chce sobie kupić, niech sobie kupi. Jeżeli, tak jak w tym evencie, są skórki, które mają pokazywać prestiż gracza, to powinny być one do zdobycia wyłącznie poprzez udział w tym evencie. Tak jak to miało miejsce w pewnym momencie w Overwatch, że w momencie, kiedy były jakieś eventy związane, nie wiem, z wiosną, olimpiadą, nie wiem, chińskim wzrokiem, to te skórki, które można było zdobyć w tych eventach, były do zdobycia tylko w tych eventach. Już pierdzielić to, że one były do zdobycia z tych lootboxów, bo to było też hamskie. ale jakby jedna powinna być zależność. Gra jest darmowa, ok. Musicie z czegoś utrzymywać tą grę. Macie transakcje y, kosmetyczne, chcecie kupujcie, nie chcecie nie kupujcie, niech, niech te kosmetyczne transakcje kosztują po 20 dolarów. Nie, nie, mam to w dupie, naprawdę mam to głęboko gdzieś, ponieważ jeżeli, jeżeli ta, ktoś chce wydać tyle, to wyda. Zwłaszcza jeżeli w tej grze spędził, nie wiem, tak jak ja w Warframe spędziłem kilkaset godzin, to ja nie, to, to ja nie miałem żadnego problemu z wydaniem na tą grę za dodatkowe sloty, tak jak zawsze to w, w, wspominam, za dodatkowe sloty na y, kolejne kombinezony Warframe, wydałem tam dwa razy po 35 zł. I mi to absolutnie nie przeszkadzało, bo ja z tej gry wyciągnąłem tyle gameplayu, że w momencie, kiedy ja płaciłem tym deweloperom za dostęp do tych dodatkowych slotów na te przedmioty, ja autentycznie czułem satysfakcję, że jestem w stanie ich wesprzeć po tym, ile oni przyjemności i zabawy mi dostarczyli, nie?
1: Mhm. Tak, no ja mam dokładnie to samo z, z IP. Próbuję, więc, co tam kupuję w tym Battle Passie, nie? Tak długo, jak to są elementy kosmetyczne,
0: i one są y, wprowadzone w sposób, który pozwala jakby uzasadnić sposób ich zdobywania. Nie, że ja wydam, nie wiem, 200 dolców i mam, y, nie wiem, no najlepszą zbroję w grze. No kurwa, nie wiem jak to napisać. No, jak Nie wiem jak to na napisać, powiedzieć. No po prostu sam temat robi się już powoli wytarty dla mnie osobiście. Mm -hmm. Bo... Wielkie korporacje takie jak Activision, takie jak nie wiem EA, takie jak Ubisoft dymają graczy wsadzając mikrotransakcje i mikropłatności do tytułów, w których, w które wcześniej radziły sobie świetnie bez nich. FIFA radziła sobie genialnie bez tych pierdzielonych mikrotransakcji. One tam nie trafiają po to, żeby utrzymać deweloperów, po to, żeby utrzymać firmy, ponieważ... Firmy takie jak Activision, Blizzard, takie jak Epic Games, takie jak Ubisoft rozliczają się w rajach podatkowych. Oni praktycznie nie płacą podatków. I twierdzenie, że te mikrotransakcje, ich celem jest utrzymanie deweloperów też nie są prawdą, ponieważ te pieniądze idą do wydawcy, nie do deweloperów. Więc tak naprawdę tu nie chodzi o nasze dobro jako graczy, o tylko o generowanie coraz większej ilości kasy, całej możliwej kasy, jaką tylko są w stanie z nas wyciągnąć. I pokazuje, że próbują to, pokazuje to, że próbują przesunąć tą granicę z każdym możliwym, y, każdym możliwym tytułem, co doprowadziło do całych tych zadym z lootboxami, ze śledztwami i uwierzcie i posłuchajcie mnie w chwili obecnej następnym wielkim boomem są battle passy, które są wciskane do każdej kurwa gry mamy Dokładnie. battle passa, mamy rocket passa w Rocket League, mamy y, k, gr, Crash Team Grand Prix w Crash Team Racing, będzie battle pass w Call of Duty będzie, jest battle pass w Genesisie, jest battle pass w, nie wiem co tam jeszcze mamy darmowa gierka y, to o polowaniu na potworów Dauntless i tak dalej, i tak dalej. Battle Passy są nowymi lootboxami. Battle Passy są nowym sposobem na zarabianie, bo mogą sprzedać Battle Pass, mogą sprzedać upgrade do Battle Passa i Battle Pass angażuje użytkownika, który go wykupił do regularnego grania, co zwiększa szanse na zakupy mikrotransakcji. A wszystko tak jak napisał Okal Game, zapoczątkował Fortnite, który buduje trendy, ponieważ jest największą grą na tej planecie.
1: Boom, mamy to. Wcięcie. <laughs> o, ale w sumie tak. Tak było. Także, no. jak,
0: jak, jak to dobrze, jak ból dupy potrafi łączyć wszystkich. Zdecydowanie. I przechodzimy do tematów nieplanowanych. Jeżeli ktoś chciałby wspomnieć o czymś, to proszę, ja mogę wspomnieć o jednej grze, i wpiszę jej tytuł specjalnie w czacie, żebyście mogli sobie ją sprawdzić. Nie wiem, czy słyszeliście o tytule, który się nazywa Ion Maiden.
2: Tak, tak. Strzelanka na,
0: na silniku Duke'a, która jest po prostu genialna. Jeżeli tylko wyjdzie na PlayStation, to naprawdę, naprawdę
1: gadki. Masz chorą córkę? No, nie ma to jak się śmiać z chorej córki. Super. O.
3: Znaczy, ja się, ja
0: się bardziej spisowni tutaj, no. jeżeli cóż to mógłbym naśpić. Bardzo ciekawe.
1: Pozdrawiamy chorą córkę. Przez nie,
0: wie, nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na tego typu stwierdzenia. To by
2: był brutalny setup, ale. Mam nadzieję,
0: połudny. że Katar przejdzie. Nie wiem, naprawdę, w każdym razie Ion Maiden to jest bardzo ciekawa gra, ale jest też inna gra, która nazywa się, czekajcie, bo to jest Wrath On Of Ruin ja, ja pisać Ja pisać, wyczekać Więc tak się nazywa ta gra, jak ją wpiszecie w Google Taki mem jest?
1: Tak jest przecież, Kennedy, ja myślałem, że ty wiesz i to mówisz sarkastycznie. Nie, jestem za nie stary, stary. 37 no lat counting.
0: <laughs> no to teraz będziecie się ze mnie mogli śmiać. No. W każdym razie, polecam wam sprawdzenie tego tytułu. Jest to gra, która działa nie na oryginalnym silniku ID Tech 1, czyli nie na silniku Quake'a 1, ale na silniku, który jest bezpośrednim klonem i kopiuje absolutnie wszystkie elementy oryginalnego silnika Quake, biorąc pod uwagę pewne nowoczesne, dodatkowe rzeczy. Więc hmm. sprawdźcie sobie ten tytuł. Jest dostępny na PC ta Jest tak wydajny, że jeżeli odblokujecie sobie frame rate, to możecie osiągnąć na nim nawet około 1000 FPS-ów. <głos> Więc naprawdę gierka... Genialna i to jest jedna z, jeden z tytułów, który na pewno będę miał na swojej konsoli, podobnie jak Ion Maiden, ponieważ jestem ogromnym fanem Duke Nukema, więc silnika Build oraz e, pierwszego Quake'a, to są gry z e, mojej młodości, która odeszła już dawno temu i teraz oddaję Wam głos.
3: No a mi się tutaj jeszcze przypomniało, e, jak ogrywałem tego e, breakpointa na, na Gamescom'ie e, to pierwszym wrażeniem jakie zobaczyłem, płynność w tej grze to było gdzieś 60-120 klatek Aż się zapytam kolesia, na czym my kurwa gramy? on na Xbox One X A ja jak? normalnie Widzisz monitor? Tam jakiś był testowany jakiś nowy monitor Samsunga, który ma chyba 240Hz odświeżanie i to nie wiem właśnie czy monitor nie robił tej roboty Aha. gra działa tak płynnie, jak na konsole byłem w szoku, naprawdę. Czułem się tak, jakbym grał na wysokiej jakości kąpie, jeżeli chodzi o fps -y i tą płynność. Mhm.
0: A myślisz, że monitor miał jakieś upłynniacze, tak jak są w telewizorach, czy, czy to był po prostu typowy monitor pc nie wiem, nie
3: wiem, na pewno był testowany właśnie ten. Yy, była prezentacja tego monitora właśnie na stanowisku Samsunga. Hmm. Nawet jak wychodziłeś, to dostawałeś taką karteczkę od nich, że tam mogłeś takie punkty zbierać, achievementy, coś takiego, i później co odebrać e, torby jak tam od nich w prezencie. Ale, ale właśnie też był tam jeden punkt taki, żeby podejść właśnie na stanowisko Samsunga, zobaczyć ten monitor, coś tam okać, oni dadzą ci taką e, pieczątkę, nie? Ale możliwe, że to była kwestia monitora, wiesz, no bo dziwne, żeby X e, taką płynność wyciągnął, nie?
2: Ile dobrze pamiętam to X ma ten FreeSync.
0: Tak, bo... ma FreeSync i do 120 klatek w niektórych grach potrafi właśnie, podciągnąć.
2: Jeżeli monitor by to obsługiwał i, i gra miała to mm -hmm. zaprogramowane, to może właśnie miałeś dzięki temu taką płynność, że FreeSync był aktywny. Nie
3: wiem, bo, bo mo, moje pierwsze
2: wrażenie
3: było, tak na było wow, nie, jak zobaczyłem tę płynność, to się zapytałem koleś, od razu na czym gramy. On powiedział mm -hmm. na, na Xbox One X. Mhm.
0: Mm no to Czemu? fajnie. Dobra. Czy ktoś jeszcze chce coś nieplanowanego dorzucić? dorzucić? Jeszcze
2: wspomnę o dwóch grach. Jedna to Dying Light dwójka. Jutro będzie miała premierę tego gameplayu z Gamesconu o 20.00 z tego co pamiętam. I jeszcze jedna polska gierka. E... Nie Prypieć tylko Czarnoblit. Tak to się chyba nazywa No Light czy, czy jakoś tak to się mówi. To jest
0: od studia Farm, 27, Farm 51. Tak.
2: Tak oni robią te, 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 te gry ze skanowanymi i, i teraz właśnie tego Chanoblita robią to ma być mm -hmm. Survivor. i mam nadzieję w trailer też pokazali jak był gamescom nowy. Fajnie wygląda do samego, do samego reaktora można wejść. Nie wiem jeszcze o czym ta gra będzie za bardzo bo dziwne są te rzeczy które tam włożyli i pokazali ale wygląda coraz lepiej. z tego mm -hmm.
0: A,
3: A oni tak, zrobili tą gierkę stawiera. get
0: even
2: grał ktoś tak,
3: get w to. Even. Tak grałem to na premierę. Powiem ci, yy, fabularnie dla mnie, było, dla mnie było średnio. Gameplayowo też może było się wiele przyczepić, ale jakiś tam y, taki motyw, który gdzieś. Y, ta fabuła się tak delikatnie cię trzymała, miałaś takie wrażenie, y, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Mm -hmm. Graficznie faktycznie widać, że nie wykorzystali tą fotogrametrię, jak dobrze mówię. I to mm -hmm. faktycznie tam było widać, to skanowanie tych pomieszczeń. To było tam widać. Kumam. Gra teraz chyba jest za grosze tak naprawdę, także jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda, to może kupić, albo sobie gameplay zobaczyć i wtedy podjąć decyzję, nie? Mm -hmm. Ja to brałem na premierę, ona chyba wtedy była cena gdzieś 150 zł. Ona była jakoś nie mniej. w
0: pełnej cenie, tak 160, 170 chyba, nie?
3: No, na pewno nie była pełna, no.
0: No dobra. To jeszcze taki, coś ciekawego.
3: Taki może jeszcze jeden temat taki, no jak hmm. wiadomo, to Insomniac Games y, podpisał umowę z tym Sony na wyłączność. A,
0: z, powrotem, tak.
3: z, powrotem, z powrotem wrócili do rodziny.
0: Insomniacy, tak, że... Ale Insomniacy chyba nigdy nie byli wewnętrznym studiem Sony. Oni zawsze bardzo blisko współpracowali, ale nigdy tak, nie tak, byli tak, wewnętrznym. Tak,
3: tak, oni, oni robili gry dla Sony, ale nie. Tak. A teraz już jakby na stałe do rodziny wrócili, można hmm. powiedzieć. Więc y, na pewno i tam wy się wywiedzie, bo y, pytane, to co będziecie robić? I było zapytanie o niech mi przypomni ktoś, to się, się nazywa ta gra ekskluzywna na Xboxa. Y, bo, Sunset Sunset o, overdrive. Tak, o overdrive, no. Mm -hmm. y, było pytanie co zamierzacie robić z tym tytułem, bo jak już wiecie, no jesteście na wyłączność Sony, tak? Mhm. No mam powiedział, no tytuł powstał. Było to sprawdzenie naszych możliwości, jakaś analiza naszych tutaj wewnętrznych myśli i coś z tego to wyszło. Gra wyszła, powstała. Jesteśmy zadowoleni, ale teraz skupiamy się na nowym spider Spidermanie i chcemy rozwijać tą markę Marvela jak najbardziej i chcemy iść w tym kierunku, nie. Mhm. Także skupiają się gdzieś na, na grach Marvela, a głównie na Spidermana, nie. Co no, rozwijać? spider
0: Spiderman im wyszedł. Zdecydowanie. No nic, dobra. To w takim razie jak nic, nikt już więcej nie ma, to i tak przeciągnęliśmy to, ale przyznam szczerze, że wszystko przez Kamila, który opowiadał nam o Gamescomie.
3: Jak zawsze moja wina.
0: Jak zawsze twoja wina, ale fajnie, że do nas dołączyłeś. Jeżeli chcielibyście też wymyślać tematy na przyszłe podcasty lub wziąć tak jak Kamil, zamienić się z słuchacza w aktywnego uczestnika, to zapraszam Was na Discord. Link jest oczywiście w opisie. Mam nadzieję, że ten link zapraszający nadal działa, bo powinien. Z mojej strony to już wszystko. W tym tygodniu na pewno jeszcze postaram się wgrać materiał, który uzupełni totalnie nieudany livestream z Antema, w którym podsumuję obecny stan gry. No i tyle. Jeżeli chcecie grać z nami, chcecie pogadać z nami, dołączcie do właśnie tego naszego... Szalonego Discorda, prawie, prawie 200 osób, już tam jest 180 parę. Więc zapraszamy gorąco. No i z mojej strony dziękuję, że chłopaki znaleźliście czas i się żegnamy, nie?
3: Chyba tak. Dziękujemy no, tak bardzo
1: tak. serdecznie. Opa. No,
3: dzięki, trzymajcie się. Pa, pa. No.
0: A z naszej strony, z mojej, to już wszystko. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale. Tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.